אהלן, גילי ארג'נטרו. אהלן, שלום. מה העניינים? בסדר גמור. בסדר גמור. מתאוששים. אנחנו חברים ותיקים. כן. בימינו במכללה, הכל פה זה נפוטיזם. אבל אתה פה בכובע של... מעבר לזה שאתה בעצם בעלים משותף של ארג'נטרו ופליקס. ופליקס. השותף שלי, כן, פליקס. כן. שאתם משרד פרסום. אבל דווקא הזמנתי אותך לפה, כי אתה בבחירות, לא רק האחרונות, בשלוש מערכות הבחירות. שמת לב איך אמרתי שלוש ולא שלושת? אבל זה ארבעת המערכות, כי היה מערכות, כי היה גם פריימריז, שקצת פחות הוקשר. גם בפריימריז הייתם? בטח. תכף נדבר על זה, אז אולי כי... אבל בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, בעצם ניהלתם את הדיגיטל של הליכוד. כן, דיגיטל, דאטה, פרפורמנס, גם עבודה מול מסרים, עבודה מול הקריאייטיב. היה שולחן עגול. כן. הטיקט שלנו היה באמת לנהל את כל מערך הדיגיטל, להפיץ אותו. דיגיטל, אני אומר דיגיטל אוכסן דאטה, שזה לא רק קשור להפצה, זה גם קשור למסג'ינג, זה גם קשור לאריזה של המסרים, זה קשור לאיך צורכים. אתה בכלל איש אסטרטגיה, אני איש אסטרטגיה, כן. היה... שמכיר במשרדי הפרסום ובכלל. נכון. אני הייתי מעורב במחקר, במחקרי עומק שעשו, עבדנו על הנתונים, הוצאנו אינסייטים כמו שאתה מכיר אסטרטגיים, וניסחנו מסרים. בגדול, הכל הגיע... רגע, רגע, נתחיל את זה כמו שצריך, זה רק כדי שאנשים ידעו למה להקשיב ויבינו על מה הפרק. אה, אוקיי. וזה לא סוד גם שזה פרק, בכלל טעון בימינו, כל הנושא הזה, וגם אני בן אדם, מי שמכיר, יש לו ככה גם הודעות פוליטיות, אבל אנחנו, יש פה את עידו קינן פה לידינו, כי אנחנו מתארחים באולפן של פודקאסטיקו, שמתמחים בפודקאסטים, ועידו נותן לך תפקיד. אם בטעות זה גולש פה לאיזה ויכוח פוליטי, אתה עושה גונג ועוצר, כי זה אומנם יהיה פה או קצת זה, אבל אנחנו לא בוויכוחים פוליטיים, אנחנו מדברים על פרסום ועל שיווק ועל זה, למרות שאתה דרך אגב ליכודניק בכלל? זה משנה? זה לא משנה, אני איש מקצוע, אני גם באתי עם שכפ"ץ קרמי, אז זה בסדר, אפשר להתחיל. אנחנו גם נדבר קצת על שיווק, אבל על ההכרה שלו. אבל אגיד לך מה אנחנו נתחיל. כי אנחנו נתחיל, א', אנחנו בפרק 129 של עיר קצ'ר. וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אדיו, משווקים את ספוטיפיי בישראל. אבל אני רוצה לספר לך איזה סיפור, זה שיתוף פעולה שנולד ככה, ממש ככה, ברגעים האחרונים. כי אמרת אפרופו דאטה, אני אתמול העליתי בקבוצה בקריאטי פרסט, העליתי איזה תהייה ככה, כי אני מתלבט באמת, האם בן אדם כמוני שווה לו קצת להתמחות, ללמוד בכל נושא של דאטה, מה שנקרא... דרייב אין דאטה וכל מה שקשור האלה, לכל הדבר הזה. ו, ונוצר דיון נורא נורא מעניין, ותוך כדי משה היקרה מדיגיטל, ככה הרימה את הכפפה, ו, וככה גם הזמינה אותי mm. ללמוד, וגם יצרנו איזשהו שיתוף פעולה שגם מזמין את cool. האנשים ששומעים את הפודקאסט וגם נמצאים בקבוצה בקריאטי פרסט להצטרף לקורס הזה. אז אנחנו נתחיל בפינה, בפינה החדשה, בשיתוף עם דיגיטלנט, שפותחת החודש מחזור נוסף של הקורס היישומי Data Driven Marketing, ובאמת אני אשמח אם תוכל לספר לי על מהלך שעשית, רצוי של, נגיד, מהקמפיין של הליכוד, כי זה mm-hmm. מה שאנשים רוצים לשמוע, mm-hmm. שבו, כמו שאמרת, שבו ניהול הדאטה mm-hmm. היה משמעותי לתוצאות. אוקיי, okay. אז אני לא אחדש, אני אגיד שהיום הכל זה דאטה. 
לתתי הזהב החדש, בטח לאנשי שיווק כמונו, אנשי פרסום, גם אם זה בגזרה הפוליטית או בגזרה של השוק החופשי, של, של המותגים. אז אני יכול להגיד לך לגבי דאטה בפעם השלישית, אחד, שרוב הקמפיין התבסס על הקשר שבין הדאטה לבין השטח. כלומר, לא רק ניהלנו דאטה, אלא המרנו אותה לדיאלוג אמיתי בעולם הפיזי של פרסונות עם, עם אלקטורים, עם, עם קהל המטרה שלנו. אנחנו אספנו דאטה בכמה שיטות. אחד, אנחנו אחרי פעמיים, יש לנו דאטה חמה וטריה מהפעם הקודמת ומהפעם כן. השנייה, מפולחת, צבועה, ש, שיודעים. הדבר השני שעשינו, קודם כל אספנו את כל הדאטה ואז ניהלנו את הדאטאות כדי להוציא מהם את ה... הרי דאטה היא כמו פחם, כדי להוציא את היהלום אתה צריך לחסוב המון המון המון. בכל מקרה, דאטה היא החומר גלם, הזהב או היהלום האמיתי זה הניתוח שלה והצביעה שלה. אז זו הייתה הדאטה הראשונה שעבדנו עליה, כל מה שאספנו במערכת הבחירות הראשונה והשנייה. אז זה נוספו עוד כמה לארים. אנחנו יצאנו בקמפיין... טוב, שהוא... תסביר, נגיד, בין, אספתם את הדאטה mm-hmm. ומה עשיתם איתה, איך זה בא לידי ביטוי בתוצאות. אוקיי, okay, אתה אוסף אותה, אתה מאפיין אותה על פי פרמטרים שאתה רוצה לחתוך אותה, אתה רואה למשל אפיון של, חוץ מהמיקום, הגיאוגרפיה, אתה רואה בעיקר התנהגות אלקטורלית. לאיפה הוא נוטה? ה-IP, אני קורא לו ה-IP. איך אתה יודע לאיפה הוא נוטה? אני, אחד, יש לנו לליכוד עצמו, כמו כל מותג, יש דאטה שלו. קיימת, אקסלים של אנשים שהם ליכודניקים, שהם הצביעו, זה מה שנקרא ה-base, זה, זה ה-hardcore. את מה שאספנו בפעם הראשונה והשנייה, ידענו על ידי כל מיני צילבוכים והתאמות עם דתות אחרות, מי בפועל הלך באותו יום להצביע ומי לא הלך באותו יום להצביע. אנחנו ידענו לעקוב אחרי הטלפון של כל אחד שהיה בדאטה שלנו, האם הוא הלך לאזור הקלפי או אם נשאר בבית בפעם השנייה. ואז ידענו לפלח אנשים שבעצם הם ליכודניקים או מצביעי ימין, אנחנו קוראים להם מצביעי ימין הרכים, שאחד, הלכו והצביעו למתחרה, ושתיים, פשוט לא קמו מהבית. מה שנקרא, הצביעו בישיבה, לא בהליכה. אז אותם איננו, הפעם אותם איננו ואותם תרגטנו, ועל ידי כל מיני חיתוכים, גם גיאוגרפיים, גם חיתוכים של צריכת תוכן או של שאלונים שעשינו. זה מאוד מעניין, תכף נרחיב על זה יותר, כי הנושא הזה מאוד מאוד מעניין, ותכף אני ארחיב, רק רוצה לסגור את הפינה. ולהגיד שבאמת, הפינה הזאת היא בשיתוף עם דיגיטלנט, להיות טאלנט בעולם דיגיטלי, זה גילוי נאות, זה מקום שגם אני למדתי בדיגיטלנט PPC למשל, ואני גם מלמד שם, והם פותחים ב-15 לשלישי קורס של Data Driven Marketing, שהוא בעיניי זה קורס חובה. היום לכל איש פרסום ושיווק, והוא מלמד על ניהול הדאטה הקיימת שלכם, כלומר לא דאטות חדשות, על ניהול דאטה קיימת, ושיפור חוויית הלקוח, ובעצם, קצת מה שתיארת עכשיו, וכל מה שצריך לדעת על מרקטינג אוטומיישן, ואני אישית מתחיל ללמוד בקורס הקרוב, אני מזמין גם את מי שמקשיב ומי שחבר בקבוצה, ואנשים שחושבים שזה רלוונטי, כי בעיניי זה מאוד רלוונטי לאנשי פרסום ושיווק, היום ומחר בבוקר. אז uh, מי שזה מעניין אותו, גם קיבלנו ממש הנחה של קבוצה, הנחה מיוחדת של קבוצה, <coughs> ויהיה לינק מיוחד uh, גם בתיאור של הפרק הזה וגם בקבוצת קריאטיו פרסט, uh, ומאוד מאוד בעיניי מאוד מאוד כדאי uh, להצטרף. 
וזהו, ונתחיל עכשיו ככה, סיימנו עם הפרסומות, אתה אומר, סיימנו נותני יחסים. סיימנו, ונתחיל מאפס, אולי לא נתחיל מאפס, אולי נתחבר, כי זה דבר שהוא מאוד מעניין. בעיניך, דרך אגב, זה השובר שוויון, זה ה... מבחינת פרסומית היום, אתה אומר לכולם יש אנשי קריאיטיב, אסטרטגיה, כולם יש להם סקרים, זה דבר שבעיניך ממש היה שובר שוויון, הניהול דטאות והאלקטרון נגדי רק בבחירות האחרונות, נכון? הוא היה בליכוד רק בבחירות האחרונות, הליכוד וישראל ביתנו השתמשו באלקטרון, בפעם הקודמת השתמשה בו ש"ס. זהו, כי שמעתי שדרעי אומר, אני נתתי להם את האלקטרון. תראה, האלקטרון היא אפליקציה שכל אחד יכול בעצם להניע בקבוצה, לפתוח קבוצה ולהתחיל לבנות את הוא, זה, זה בעצם אה, כלי שהוא ריזומי. זה לא שיש לך הפצה אחת וכולם אה, מתחברים, אלא אתה מתחבר לחבר, החבר מביא עוד חבר, הוא צריך לתת לך הרשאה. זה כמו מועדון חצי סגור. אתה אמור להיות מוזמן לשם. אתה אמור להיות מוזמן לשם על ידי החברים שלך, לא על ידי איזשהו מותג או איזשהו אידיאולוג שאתה לא מכיר. לא, כי אני חיפשתי, אגב, בחנות האפליקציות, או שבאייפון אין אלקטור. חיפשתי ולא מצאתי להוריד. אז הנה, למשל, אני עכשיו, יש לי בנייד שלי את האלקטור, אתה צריך לקבל קוד כדי להיכנס לשם, אתה לא יכול לעשות סתם דברים. כמובן שברמת הסייבר... יש דברים שאני גם לא יכול להגיד, אבל uh, אנחנו דאגנו שיהיה כמה שיותר מובטח. לא, אבל אין שם משהו לא חוקי, כאילו. שום דבר שהוא לא חוקי. אבל אני, אני כאילו מ- מכניס מה? פרטים על עצמי, נגיד, mm-hmm. על הפרטים אישיים וכולי, mm-hmm. ואני, mm-hmm. ואני יכול mm-hmm. גם להכניס, זה כמו אפליקציות האלה שלה, שיודעות לזהות מי משתמש בטלפון, שאני יכול גם להכניס, נגיד, לאנשים אחרים מידע, ואז לאט לאט לאוסף מידע על חברים שלי? תראה, זה לא היה כדי לאסוף מידע, זה היה כדי ל- לעשות שיווק. אני אגיד את זה עוד פעם, ריזומי, שיווק של חבר מביא חבר mm-hmm. בעולם המכוון, הדיגיטלי, בעולם של הסושיאל מדיה. כלי שאחרי זה יכולנו לנהל דרכו מסרים, יכולנו להפיץ דרכו, זה, זה הבייס, זה הבייס הקשה. שעשה את האינגייג'מנט. אבל יכולתי גם לצרף כאילו אנשים, להכניס את ה... לא יודע, הפרטים של חבר שלי, ונגיד לכתוב חבר שלי, הוא לא בטוח מצביע, וזה הטלפון שלו, אז הוא היה מתחיל לקבל גם אלקטור? יש כאן כל מיני נקודות של שמירה על הפרטיות וכולי, אבל אם חבר מביא חבר בעולם הפיזי, הוא יכול גם להביא אותו בעולם הדיגיטלי, הוא יכול להמליץ. מבחינתי תסתדרו בחברות שלכם אחרי זה. אני לא התערבתי בזה כאחד שמנהל את ה... את האופרציה הזאת, היא אישית, לא ניהלתי אותה. הנה, עידו כנראה מאחוריך אמר לי שהוא הצליח להוריד את האלקטור. נכון, עידו? הוא קיבל... או, אתה צריך לקבל ממני את הקוד כדי שתהיה בקבוצה שלי. אתה לא יכול כאילו להצטרף. שלחתי הודעה. שלחת הודעה? וקיבלתי אותו. יופי, נהדר. לא, דווקא זה מעלה שאלה, האם... דרך אגב, קודחים לידינו... המדינה, אתה אומר, מתפרקת. קודם סיפרתי בדיחה, כן, שאם זה בסדר להגיד, שתוך כדי השידור אנחנו שומעים איך הורסים את המדינה. אבל סתם, אני אספר בדיחות שמאלניות, ואתה תספר איזה בדיחות עלינו, והכול יהיה בסדר. לא, אבל אז השאלה היא, האם אין חשש שאולי ייכנסו גורמים שינסו לחבל לכם בזה, ויכניסו מדיסאינפורמציה, או כל הדברים האלה? תראה, אנחנו... לא כתבנו את הקוד של הדיגיטל בעולם. לא, אתה לא עוד פעם, אתה לא אחראי על האלקטור, ואתה כן מאנשים שהתבססו על הדאטה שזה כדי להסיק מסקנות, ואז השאלה אם לקחת בחשבון שאולי נכנסו עידו קיינאנים כאלה, שאומנם הוא מצביע בן גביר, אבל אולי הוא רצה לחבל לכם קצת. תראה, טרולים יש בכל מקום, בכל אופרציה שתנהל, יש שם איזשהו טרול דיגיטלי, איזשהו מישהו שיודע לכתוב שורה שבדיוק תפריע או להיכנס, את הדברים האלה הם לא הרמטיים, ואנחנו כאן לא שונים מאף אחד אחר שניהל את ה... אז מה אתם לוקחים בחשבון ש-15% נגיד הם כזה מין? לא, 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 ממש לא. אני גם 
לא רואה את עצמי נציג של האלקטור. אלקטור כן. היה אחד מהכלים שאיתם אספנו וניהלנו את הקמפיין. אז בוא נדבר דווקא על משהו שאתה יותר מבין, איך אתה השתמשת, נכון? זה כן יותר רלוונטי, כי אתה לא אחראי על התוכנה עצמה. איך השתמשת בזה, איזה מידע קיבלת, או מה זה נתן לך, כי באמת, יש כאלה שאומרים שזה באמת היה כלי שובר שוויון במערכת הבחירות של הליכוד היה אלקטור. נכון. תראה, כשמצליחים או כשעובד, אז כולם רוצים להיות הבמה של ההצלחה. כישלון הוא קצת יותר יתום מההצלחה. אני חוזר בפעם לדעתי הרביעית, די האחרונה, אלקטור היה חלק מהכלים שבהם השתמשנו, אבל הכל מתחיל מהאסטרטגיה. הכל מתחיל מלמי אתה רוצה לדבר ומה אתה רוצה להגיד לו. אתה לא יכול באמת בתקופה מאוד קצרה לדבר לכולם, מה שנקרא תמס מדיה, ולצפות שחלק מהסגמנטים ישמעו אותך וישמעו את המסרים שלך. אז הדבר הראשון שעשינו, הגדרנו את מי, עם מי אנחנו רוצים לדבר הפעם. אנחנו לא רוצים לדבר עם כל הציבור, אין לנו okay. עניין לדבר עם כל הציבור. רק שאלת ביניים, כשאתה אומר עכשיו, mm-hmm. זה רק לדיגיטל, שאתה אומר זה באופן כללי? זה באופן לא כללי, לא. הדיגיטל הוא נגזרת של okay. אסטרטגיה כללית. כן, אוקיי. זאת אומרת, הבנו שאנחנו לא, לא רוצים ולא יכולים לדבר עם כלל עם ישראל, אנחנו נכון. רוצים לדבר עם... נכון. זה גם שאלה היום, mm-hmm. קהל אחד, mm-hmm. או שאומרים לא, אנחנו יכולים גם עם כמה קהלים וכמה okay. מסרים. זה כבר לא כמו פעם שאומרים, יש לי קהל אחד, מסר אחד, אנחנו ישבנו עם צוותים מאמריקה, שסיפרו לנו כל מיני טקטיקות ואסטרטגיות שעשו שם. שם העולם של המיקרו-מסג'ינג והמיקרו-סגמנטיישן הוא מאוד מאוד, מאוד מאוד עמוק. אנחנו חיים בשוק מאוד מאוד קטן ביחס לשוק האמריקאי, ולכן לא הקפדנו לעשות, או לא חשבנו לנכון לעשות מיקרו-סגמנטציה ולדבר עם כמה אלפי אנשים. כן. למשל, אנשים שגרים באשדוד, שהולכים לבתי כנסת, אבל לא... לא, לא עשינו את זה. אנחנו התמקדנו בארבעה-חמישה סגמנטים. הראשון זה הבייס, תמיד מתמקדים בו בפוליטי... אני רוצה להגיד עוד משהו ברשותך, מרן, לפתוח סוגריים. פרופגנדה זה לא שיווק, זה לא פרסום. אנחנו לא מוכרים שוקולדים, או נעלי ספורט, או פרסות לואו-קוסט. זה משחק סכום אפס. זה הג'ונגל הכי אכזרי בעולם של התקשורת השכנועית. בסופו הצביע או לא הצביע? זהו. זה להצביע או לא... זה להיות או לא להיות, נקודה. אין רבעון הבא, נשיג יותר זה, ולכן אתה גם כן קודם כל מנצח, אחרי זה סופר פצועים. אתה לא, אתה קודם כל מנצח, וזה הדבר היחידי שאתה רוצה לעשות, ו, וזה היה בעצם ה-DNA. עכשיו אני רגע חוזר... אני מתאפק פה כדי לא להגיד בכל הכלים הלגיטימיים, ו... אבל זה נגיד אחר כך, בוא נתחיל okay. ככה ברך, ואחר כך נגיע okay. לדברים. מאה אחוז, כן. אני... לא, כי זה גם שיחה שיווקית, אני אומר לעצמי, תרסק אני... את עצמך. אני אתמודד, אני אתמודד. אבל מאוד מעניין אותי אסטרטגיה, כי אני מאוד אוהב אסטרטגיה, אז תמשיך בנושא הזה של אסטרטגיה. אז אמרת, קל אחד זה הבייס. אסטרטגיה קובעת בעצם את הקהלים, היא קובעת את המטרות, והיא קובעת את המסרים, בוא נגיד, המנוגרים, המפולחים לקהלים. אנחנו הבנו שאנחנו צריכים להתמקד בימין רך, בליכודניקים, שמכל מיני סיבות, הם לא הלכו להצביע, לא שמו פתק מחל בקלפי בפעם השנייה. ואנשים ששמו פתק, קלפי, פתק בקלפי, אבל לא לנו, אלא לאלטרנטיבה, לכחול לבן. רגע, ויש פה, פה כמה קהלים שונים. יש כאלה שלא הלכו פיזית, אולי הם ליכודניקים, אולי הם לא אותם. יכולים להצביע למשהו אחר, והם לא הלכו פיזית. יש כאלה שהלכו פיזית והצביעו למשהו שהוא ימינה מהליכוד, ויש כאלה שהלכו פיזית והצביעו למשהו שאולי הוא שמאל מרכז מהליכוד. זה שלושה קהלים שונים, אני צודק? אתה צודק, ככה. הבייס, מעל מיליון מצביעים שהצביעו לנו בפעם, הצביעו לליכוד בפעם הקודמת, היו אצלנו, זה דאטה שלנו, הם הבייס, הם הקור, משם אנחנו, זה, זה, זה היה שלו, זה היה קהל ראשון שצבענו, ומולו 
המטרה היחידה... נגיד, נכנס פה למושגים קצת מקצועיים, זה דאטה צבועה שלכם. אין לכם מיליון, זה לא מיליון דאטה לגמרי שלכם, שנתנו לכם רשות, אני רוצה... לליכוד עצמו, כמו כל מפלגה, מנהלת את הרשומות שלה, זה לא אחד, לכולנו יש, את האקסלים, את הפעילים, את המתפקדים, אנשים שהם, אתה יודע, ליכודניקים. אוקיי. כמו הרשימת מיילים שיש לכל אחד מאיתנו במשרד. אתה רוצה הפרדה בין דאטה צבועה לבין דאטה אמיתית. אוקיי. אז זו דאטה אמיתית, הדאטה הצבועה היא דאטה שאספנו כמובן בשתי המערכות הקודמות, והוגדר שהיא תהיה זו שתניע, תראה, אני ראש הממשלה, עם כל הכבוד, לי אישית יש כבוד אליו, יש לו פתק אחד. נייר אחד שהוא שם, לאשתו יש עוד אחד, אולי לבנים שלו יש עוד שניים. זהו, אלו ארבעה פתקים. כן. כשאתה בבית קם להצביע, אתה הוא הכוח, ואנחנו העברנו להם ברמה אסטרטגית את הכוח או את התפיסה שזה לא ראש הממשלה שיעשה את הניצחון, זה הם שיעשו את הניצחון. הדבר השני שחיברנו אותם... אני אתרגם רגע פוליטית, ואם הוא נופל, זה לא הוא נופל, זה אתם נופלים. אני רוצה רגע להפריד. יש את העניין של זהות. אתם לא מצביעים לליכוד, מצביעים לביבי, ואם ביבי לא יהיה זה, זה אתם... עכשיו נדבר עכשיו אסטרטגית, לא כוויכוח פוליטי. אוקיי, okay. אז בואו נדבר רגע על נגטיב ופוזיטיב, אוקיי? Okay? יש את ה... לנגן על, ה... לנגן על הנרב הזה שאתם אוהבים אותי או לא, זו הברירה היחידה שתשמור על האידיאולוגיה שלכם. כי האלטרנטיבה היא מסוכנת. אני ישבתי שכתבו את... בלי אחמד טיבי אין לגנץ ממשלה. המסר הזה, כמה שהוא נראה... מה לזה ולקריאיטיב? מה לזה ול... המסר הזה, ואנחנו בדקנו באופן יומיומי במחקרי עומק, פשוט עבד. שכנע ימין רך, שאם הוא רוצה לשמור על האידיאולוגיה שלו, אסור לו, אסור לו ללכת כמו שהוא הלך בפעם הקודמת, בפעם השנייה, להצביע למחנה השני. אבל דיברנו עוד צעד קודם, דווקא נדבר על המסר, שהוא הרבה יותר ותיק, שהליכוד זה ביבי וביבי זה הליכוד, ועל זה אני מדבר. הליכוד זה ביבי. שזה היום נראה טריוויאלי, אבל זה לא טריוויאלי, אנחנו גם בבחירות ישירות, וגם יש משהו נורא נורא חזק והדוק בזה שאם מפילים את ביבי, בעצם מפילים את הליכוד, מפילים את הימין, מפילים את ארץ ישראל. אנשים... זה עבודה של פרופגנדה, זה לא... זה עבודה שהיא פיור פרופגנדה. אנחנו ישבנו באותו בית ספר, אז בשנות ה-90, בספר תקשורת, ולמדנו על גבלס, ולמדנו על פרופגנדה פוליטית. תן לנו אלפיים, רק רגע, קטעת לי את חוט המחשבה. על זה שהליכוד וביבי והימין וארץ ישראל זה ביחד, שהייתה מן אסטרטגיה כבר די ותיקה, שמדביקה את הכל ביחד, כדי שאם ביבי נופל, בעצם הליכוד נופל, הימין נופל וארץ ישראל נופלת. אני קטונתי מלהסביר או לדברר את ראש הממשלה ואת השנים הארוכות שהוא עושה בעבודת המיצוב והמיתוג שלו, והחיבור שלו לאידיאולוגיה, לאידיאולוגיית הימין, ונכון, אתה צודק. ובוא נסכם שמה שזה לא לגמרי בתחום ההתמחות שלך שאתה נגעת בו, וזה אתה אומר לי, תקשיב, זה לפני אחריי, זה פחות ההתמחות, ואז אני פחות אשאל על זה. אני רוצה לדעת על זה הדברים שאתה שחקת נכון. יש חיבור הדוק בין ראש הממשלה, בין הדמות, לבין האידיאולוגיה, לבין הגוש, בוא נקרא לזה ככה. היום אני רואה את זה כאיזושהי מפלגת על, רפובליקנית ישראלית, שמנהלת כמה תתי מותג, תחתיה, אבל כולם. יושבים תחת אותה, אותה חנופה, אותה, אותה מטריה, ולה יש ראש אחד. אוקיי, אז בואו נחזור רגע לקהלים. אז יש את הקהל של הבייס, ויש את הקהל של הימין הרך המתנדנד ששוקל לבזול החוצה או לא בא להצביע. איך מבדילים במסרים בין הבייס לבין הפריחים, מה שקראו לזה עכשיו? אחד, משכנעים אותם, שאם הפעם... 
הפעם אנחנו צריכים הכרעה ולא הצבעה. אנחנו, אנחנו לקחנו את הנרב הזה ואמרנו, תראו, אנחנו מבינים שנמאס לכם, מבינים שאתם מאסתם בכל התהליך הזה. תשימו לזה סוף. אנחנו לא מסוגלים לשים לזה, זה הכוח אצלכם. אתם רוצים להכריע, תלכו להצביע. אבל גם הבייס צריך את זה, כי אני משווה את זה, אתה יודע, טראמפ אמר, אני חושב, נדמה לי, שגם אם הוא ילך ברחוב ויירה באיזה מישהו, עדיין יש את הקהל שיוצא. אז יש את הבייס של מה שלא יקרה, גם הוא צריך את ה... הוא צריך להשקיע בו כסף, צריך להשקיע בו במסר, או שהבייס, וואטאבר, מה יקרה, הוא יצביע. בוא נדבר על קוקה קולה, מותג המשקאות הכי גדול בעולם. אם הוא לא יפרסם, הוא ימשיך אז צריך לחזק את הבייס. צריך לחזק אותו. הבייס זה הדבר הכי טהור שיש לך. הוא עובד, הוא השגריר. אנחנו היום מדברים על שגרירות מותג ועל כל העולם. אני אמרתי ריזומי, כמו דשא. אתה לא באמת עץ סקויה גדול שמשריש וחוסה בצילו. אתה דשא, אתה שם את עצמך וזה משריש הלאה דרך העולם החברתי. ומי השגרירים הראשונים שלך? האנשים שלך, ואתה לא משתמש בהם, אתה ממנף אותם. אני רוצה להשתמש במילים כאילו פחות אה, לוחמניות. אוקיי, okay, ואני קצת... והם יביאו, כל אחד, זה חבר מביא חבר. נקודה. אתה ליכודניק, חסר לך שתגיע לקלפי עם עצמך. אם אתה לא מגיע עם עוד שניים או שלושה חברים, אתה לא ליכודניק. אתה לא תורם. הדבר הזה הניע, אני, אני לא רוצה לדייק ב... ב... שני מנדטים לפחות. תכף אני אספר לך על השני מנדטים האחרים שהגיעו. הדבר הזה שבו... כולל זה שאתה אומר שידעתם, נגיד דרך איכון של טלפונים של הזה, שידעתם אם הם מגיעים לבד, אם הם מגיעים ביחד, הדברים האלה? אנחנו ראינו מי פשוט, מי אמר, מי צבוע ליכוד, מי לא הלך מביתו לקלפי הקרובה לביתו. אנחנו גם הפעלנו מערכות של דגימה לוקאלית ברמה של 15 מטר. מה שפייסבוק וגוגל לא יודעים לעשות, הם יודעים לעשות ברמה של ארבעה וחצי קילומטרים, כלומר, אתה לא יודע אם אתה באמת הנעת את עצמך לקלפי באותו יום או לא. בכלים שאנחנו בדקנו, ראינו מי נשאר בביתו באותו יום ומי מי, מי הלך להצביע. אז ככה, אני נחזור רגע למסרים. לא, כי אמרנו שאנחנו רוצים פרק ארוך במיוחד, אז אני ככה קצת אנהל את הזה. תחזור רגע, אבל נעשה את זה מנוהל. תחזור רגע למסרים. אז אמרת, אז אני גם שואל משהו שמסקרן אותי. אז נגיד, כי עבדו בשני מסרים, והשאלה היא גם מתי ואיפה. מסר אחד, הוא דיבר על באמת החיובי, תוכנית המאה, נעמה אסתחר, הכלכלה, טה מה עשינו, וגם היה אפקטיבי בעיניי, תכף תספר. ומסר שני, הוא מסר של למה גנץ לא מתאים, למה... היה מסר, היה נגטיב, פוזיטיב והמרצה, אוקיי? נגטיב, פוזיטיב והמרצה. אנחנו בעצם דיברנו על ההמרצה. יש אנשים שהם שלנו ואנחנו צריכים לנצל ולהשתמש ולמנף את הכוח שלהם לטובתנו. והם היו השגרירים, אלקטור. דרכם השגנו את החבר מביא חבר, אנחנו אספנו מעל 900 אלף אנשים. אתה מכיר את הדפי לידים האלה שאוספים וכל... אז הוצאנו מין דף לידים כזה שקרה, המרוץ למיליון קראנו לזה, מיליון ליכודניקים. אנחנו הצגנו 900 אלף... והלקטור ידע אחר כך גם להוציא פרסום, גם גוגל, גם פייסבוק, גם מה שנקרא, כלומר, גם אס.אם.אסים, הכל יודע, כאילו, הכל מתחבר עם הכל. כמובן, כי אתה... אנשים נתנו לנו את מספר הטלפון שלהם כדי להירשם ואת הכתובת שלהם. אף צרכן לא נותן את ה... אלא אם כן הוא, אתה יודע, היום נורא נורא קשה להשיג את הדאטה. וכשביבי אומר בשידור חי בפייסבוק, תנו לי טלפון כדי שאני אענה לשאלות, בעצם הוא לא רוצה לענות על שאלות, הוא כן רוצה, אבל בעצם זה דרך לקבל עכשיו אלף טלפונים בבת אחת. אנחנו מדברים על הליכוד, אז אתה... אבל שוב, זה אנשים שלא... הרבה פעמים תנו לי טלפון של חבר שלכם. כלומר, זה טלפון שלא תמיד מישהו שהסכים. תנו לי טלפון של חבר שלכם, זה להשיג דאטה של אנשים שלא נתנו בעצמם. 
תראה, אני יודע גם מהחברים שלי, וברוך השם, כל אחד מצא את עצמו היום במפלגה אחרת. הטקטיקות היו אותן טקטיקות. הכלים הם לא שונים יותר מדי ממפלגה אחרת, מפלגה אחת, סליחה, לשנייה. אני שומע את בין השורות שלך. לא, יש איזשהו פרגון מצד אחד, שכאילו הליכוד, וגם אולי זה בזכותכם, חלק מזה, כי אתה אומר, אתה לא עשינו לבד, ששכללו את הדבר הזה. לרמת הדיוק, הקרפטינג, זה היה עבודת קרפטינג של דיגיטל. זה פעם ראשונה אני נתקל, אני נפגשתי ב... אני יודע מי אתה, אני יודע איפה אתה גר, אני יודע שאתה ליכודניק ושלא הלכת להצביע, אני יודע להרים לך טלפון ולשכנע אותך. אני חוזר עוד פעם. הסנכרון בין עבודת השטח, עבודת הטלפוניה ועבודת הדאטה הוא זה שהניע בסופו של דבר את הצרכנים. אם רק היינו, מה שנקרא, תוקפים או משדרים לו מסרים בדיגיטל, לא בטוח זה היה אותו. דיגיטל, בואו, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד למסרים ולקריאייטי, ול... ביום האמת, ברגע האמת, אתה לא, אתה, הוא לא מניע אותך. הוא משנה לך תפיסה, הוא יכול להגיד, אני... סליחה, אני מדבר בעברית. ביאסת אותי מספיק, אדון ניקוד, אני לא אצביע יותר לכחול לבן, הבנתי. אבל בזמן אמת, ביום הבחירות עצמו, שקיבלתם מידע בזמן אמת, כמה הלכו, כמה לא הלכו. תראה, יש גם, אחד מהתובנות שקיבלנו, זה, קראנו להם קלפיות הזהב. היינו, דגמנו כמה עשרות קלפיות, שמבחינתנו קלפיות אסטרטגיות, קלפיות של מעוזי הליכוד, שבהם ראינו סטטיסטיקות של פרסנטג' נמוך של מצביעים. ואחד, שידרנו להם לוקאלית, שידרנו לאשדודים או לחדרתים, כל אחד דיברנו על, ה- על הלוקל פטריוטיזם ש- ועל המקומות שיש שם. חדרתי לא קיבל את אותו פרסום של אשדודי. או... שוב, יד... כשאתה אומר שידרתם, זה יכול להיות גם בסמסים, גם פייסבוק, גם גוגל. או, אה... אחלה שאלה. יש כמה ערוצים לדבר. דיגיטל, פייסבוק, גוגל, כל מה שאני ואתה כן. מכירים. מתחת לזה יש את הדיירקט. זה אנשים שבא, שיש להם את, בוא נגיד, קבוצות הוואטסאפ, האלקטור נמצא שם, אוקיי? זה לא מעל הקו, זה לא במדיה. ויש מערך עצום של טלפונים. אתם זוכרים מהאייטיז שהיינו כן. מתקשרים אחד לשני? אז כן, כאלה מאות שעבדו והמריצו ועשו הצלבה בין הדאטה לבין הפרסונה, וידעו אחרי זה למקם אותו בסלוט הנכון, איפה הוא נמצא, כדי שאחרי זה אנחנו נשדר לו את המסרים הנכונים. אני אומר לך שבפעם השלישית הייתה הפעם המקצועית ביותר, המחודדת ביותר, ואני חושב שזה גם בא לידי ביטוי בתוצאות. בפעם השנייה לא עשינו את הדברים האלה, עבדנו באסטרטגיה אחרת, והפעם זה עבד טוב. אז אני אשאל אותך פעם אחרונה, למרות ששאלתי לפני, זה כאילו השאלה המכשילה, אוקיי? אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב או זה. האם בתוך הדבר הזה, וכמה, היה גם אנשים שהם לא בעצמם נתנו את הדאטה או את המידע על עצמם, אלא הלשינו במרכאות על חברים שלהם שהם כן מצביעים, לא מצביעים, זה הטלפון שלהם, זה, והכניסו דאטאות של אנשים אחרים שלא הכניסו בעצמם, ואז אנשים אחרים שלא הכניסו קיבלו מסרים, טלפונים, ידעו מה מצביעים. האם ביום הבחירות עצמו, כמו שאומרים, האם אני שאני הצבעתי משהו אחר, האם מישהו סימן? לא. שהגעתי, לא הצבעתי? אתה מבין שאתה אזור המכלל של השאלה הזאת. אני מבין לגמרי, אני גם לא מרגיש לא בנוח לענות לך. אוקיי, אז סבבה. תשאל את, לגבי הנושא של חבר מביא חבר או חבר רושם את פרטיו של חבר אחר שלו, לא יודע להגיד לך נתונים לגבי זה, אני גם לא יודע להגיד לך על תלונה אחת שהתקבלה לגבי זה, ואני אגיד לך דבר נוסף. טכנית זה היה אפשרי, אבל. טכנית הכל אפשרי, וטכנית זה לא... 
גם הטכנולוגיה וגם האופרציה היא לא בבעלות של הליכוד. כל מפלגה אחרת יכולה לעשות בדיוק את אותו דבר, והיא לא הייתה עוברת אפילו לא על גרם של, או על קמצוץ של חוק או תקנה. אין, זה מהבחינה הזאת, אני לא הולך לשם. ברמה, okay. אם זה נכון, אם זה, אם, אתה יודע, גם אמרת, בוא נדבר קצת על מוסר ועל דברים כאלה. אה, אני משאיר את זה, אני, זה אה, לא... אני מרדים אותך, ואז אני הולך לתקוף אותך בסוף. זה לא, רגע, זה לא מילה רלוונטית. דיברנו על המרצה, אז בוא נדבר על מסרים של הפוזיטיב והנגטיב, okay. אם אתה רוצה להתחיל. בוא נהיה פוזיטיביים, בוא נהיה פוזיטיביים, אנחנו אנשים פוזיטיביים סך הכל, אנחנו בסך הכל רוצים להישאר בפוזיטיב, מדינת ישראל, אני חושב שגם אני ואתה מרגישים את זה, אנחנו בעשור הטוב בחיינו, לא לא רגע זה לא הרמה להנחתה לזה, אז אני אשאל את השאלה, אני אגיד לך מה אני הרגשתי מהצד, ושוב אני מפרגן כי שיווקית אי אפשר לפרגן, יש משהו שהוא מאוד רלוונטי גם היום לעולם הפרסום והשיווק, שאתה אומר אני לא רק מפרסם את המוצר, אני גם מתערב לפעמים במוצר. ואני הרגשתי שהפעם mm-hmm. התערבו במוצר, באופן פשוט, נפרגן, כאילו באו ואמרו, רגע, בואו בוא נייצר מוצר שנקרא תוכנית המאה, בואו נייצר מוצר שנקרא אה, עליית הפעלה שמורה, בואו נייצר מוצר שנקרא, אה, כלומר, שייצרו דברים ברגע האחרון, mm-hmm. או לקראת הבחירות, ואז כדי, כדי לחזק ולהגיד כמה ביבי עשה, זה גם דברים שהרבה מהם נעשו ממש בחודשים האחרונים של הבחירות. לראש ממשלה יש יתרון יחסי כשהוא נכנס למערכת בחירות, הוא ראש הממשלה. יש לו הישגים. יש לו הישגים, ההישגים האלה הם אמיתיים, וכן, צריך למנף אותם. תוכנית המאה היא לא מוצר שהמצאנו בשביל הליכוד, בואו, אני... או בשביל הבחירות, מוצר שנבנה כבר כמה שנים שם בבית הלבן, ומתגבש לו, ו... ומתמרכב לו, ו... קרה שבדיוק במערכת הפוזרות השלישית הוא נולד ויצא לאוויר העולם. צירופי המקרים בכם זה דבר מדהים. צירופי המקרים זה דבר מדהים, לפעמים גם אני מתפלא מהם. אבל גם זה שטוען לכתר, בני גנץ, נסע עד וושינגטון, קיבל לידיו גם את התוכנית, והשאלה הייתה איך משווקים אותה חזרה בהום בייס. וכאן לטעמי הוא נכשל כישלון חרוץ, מה שהליכוד הצליח, הצלחה מצוינת. ידענו איך למכור את זה, איך לארוז את זה, ידענו איך... ל- ל- ללכת מסביב ל... תשמע, יש לא מעט בורות בדרך הזאת, צריך להגיד את זה. כן. בפעם הראשונה, כשירד נושא החסינות ועלה נושא, ה- נושא תוכנית המאה ונושא פתאום גילינו שאין למתחרה מסר וייל אמיתי שיכול להחזיק, שהוא ברור, שהוא אפשר להבין אותו, שהוא קוריאנטי. מה שלנו היה. וזה לטעמי הייתה נקודת השבר הראשונה אה, של הצד השני, שהתחיל לגמגם. היה נראה שהם באו עם סכין בין השיניים, עם המון המון מתח ב... אז ב... תן לי לתת לך רגע קונטרה. אוקיי. אה, אבל כשאלה, אה, כאילו, אני אומר לעצמי, אחת הבעיות אולי בתוכנית המאה, דווקא mm-hmm. מול הבייס, mm-hmm. זה שתוכנית המאה בסופו של דבר זה תוכנית של אה, הפרדה. זה תוכנית mm-hmm. של, של מדינה פלסטינאית, זה תוכנית mm-hmm. של, אה, אתה התנחלויות, אבל מה פתאום בכלל מדברים פה על שתי מדינות? אז בואו נגיד... והצליחו להתחמק מזה. אני אגיד לך משהו, אתה מבלבל אותי עם כל מיני נתונים וכל מיני ניואנסים. אנחנו בדיכוטומיה. יש שחור ויש לבן. יש אנחנו ויש הם. יש נכון ויש לא נכון. אין אפור, אין ניואנסים, אין רגע רגע, אבל אנחנו גם נותנים וגם... אין דבר כזה. כל החוכמה היא להוציא את... אתה יודע את זה, אתה עושה את זה לפחות כמוני, אנחנו אורזים תפוזים ונעלה ספורט ותיקים ולואו-קוט, כמו שאנחנו יודעים לארוז אותם. יפה, יש... לכן הליכוד עד אז לא דיבר בחיים על מדינה פלסטינאית ועל חלוקת השטח והדברים נאום... האלה, ופתאום זה כן תחום אפור. אז אני לא מתראיין פוליטי, אני מזכיר לך את נאום בר אילן, אני מזכיר לך... לא, אני מדבר שיווקית, רגע, אני מדבר שיווקית, האם mm-hmm. ה... 
והצלחתם להתגבר, עוד פעם, בעיניי הצלחתם להתגבר על זה. האם לא היה חשש שמצד אחד אולי זה יפנה לימין הרך, וגם יעמיד את גנץ, אנחנו מדברים על אסטרטגיה ושיווקית, לא מדברים בכלל פוליטית, ויעמיד את גנץ, אני חושב שאחד הדברים שביבי עושה הכי טוב, ואני קורא לזה מהלכי שח, שהוא מצליח לעשות מהלכים, שהצד השני מה שלא יעשה הוא יפסיד. או שהוא מפסיד את המלכה או שהוא מפסיד את הסוס. תבחר, בכל מקרה אתה מפסיד. אני אגיד במקרה הזה, אם הוא מתנגד לתוכנית המאה, הוא מפסיד, כי זה, אם הוא מצטרף לתוכנית המאה, הוא נאמבר שתיים של ביבי, אז מה אנחנו צריכים חיקוי? מה שלא יעשה, מפסיד. אבל, אולי זה פוגע בבייס, כי הבייס אולי לא רוצה לשמוע על שתי מדינות. שיווקית אני שואל. קשה לפגוע בבייס. אנשים, בסוף אנחנו אמוציונליים, בטח באידיאולוגיה. הרבה יותר קל לך לעבור ממותג A למותג B, משוקולד א' לשוקולד ב', מאשר ממפלגה למפלגה. תבין, או תבינו, מאזינים יקרים, תעמולה פוליטית היא האח המופרע, החורג, הלא בדיוק של, של עולם השיווק. היא, הקהל שם הוא אחר, התובנות כלפיו הם אחרים. אתה יכול להוביל אותו כמעט לקצה. את הקהל שלך, והוא יישאר נאמן אליך. רגע, אז אמרת את התשובה אגב, יפה. אגב, דרך אגב, זה בשני המצירים. בעברי, אני, אני, אני יודע מה זה להיות נאמן למפלגה. זאת אומרת, כ, 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 כאזרח, זה, זה, זה הרבה יותר מעוד מוצר. זה, זה, זה אמת מסוימת שאתה רוצה לחזק. כן. ולכן יהיה קשה מאוד 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 להוציא אותך משם. רגע, אבל אמרת שאתה, אמרת לי גם לפני, שאתה ממש היית ממש בחדרים, בחדרים. אז אני רוצה לשאול בכנות, האם... היו רגעים שבו אמרו, נגיד, לא משנה, נגיד תוכנית המאה הייתה לפני, mm-hmm. אבל היו רגעים שאמרו, אוקיי, עכשיו נוציא את התוכנית הזאת, עכשיו נוציא את הזה, עכשיו נביא את נמאי ססחר, עכשיו אה, בואו נארגן את הפלאשמורה, עכשיו בואו נעשה דברים, עוד דברים של המוצר, לא של התעמולה, בואו נעשה דברים שזה הזמן, כי עכשיו צריך להשתלט על סדר היום. התשובה היא כן. וזה, האם... התשובה היא כן. סדר היום בפוליטיקה הוא... הוא, הוא זה שבעצם, הוא הפרדיגמה שתחתיה עובדות כל האסטרטגיות. מי שקובע את סדר היום, משם, תבין, סדר היום נקבע לא, ב, לא בפרסום, הוא נקבע בתקשורת. הוא נקבע... עכשיו, כשאתה עובד עם ראש ממשלה, שבעצם מייצר סדר יום, ובתקופת בחירות, הדבר הראשון שהנחת העבודה כל בוקר הייתה, מהו סדר היום ואיך אנחנו מגיבים אליו. איך אנחנו מייצרים אותו, איך אנחנו שומרים עליו, איך אנחנו נותנים לשום דבר אחר להפריע לו עד המהדורה של שמונה. ומי הבן אדם הדומיננטי שקובע את סדר היום? זה הוא בעצמו, זה אחד היועצים, זה כמו שאומרים אולי יאיר, טופז דלוק, יונתן ארוך, יש מישהו כאילו שאתה אומר, זה ה... שוב, אם אתה... יש לראש הממשלה קודם כל את עצמו, ויש לו צוות של היועצים, של הדוברים, כן, יונתן ועופר. ואתם טכנית די מהר, זאת אומרת, אם היום סדר היום הוא איקס, אתם די מהר צריכים לייצר המון 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 תוצרים של איקס הזה, יכול להיות שכמו זה לא היה, עכשיו צריך מאוד מאוד מהר לייצר לזה סרטון, ופוסטים, ובאנרים, וזה 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 וזה, ויכול להיות שבאמצע היום יגידו לך, תקשיב, זה לא משנה, השתנה, לא יודע מה. קודם כל, מדויק, אם בשעה שמונה או בשעה תשע יוצא דף מסרים ונקבע סדר היום ועל מה מדברים, בערך בשעה שתים יש סרטונים ערוכים לפייסבוק, לאינסטגרם, יש ג'ייפגים, יש גיפים, יש מיילרים, יש הכל, ויכול להיות שבשעה שתיים הקמפיין הזה פשוט לא יוצא, כי התחלפה אג'נדה. אז כל הצוות עובד מחדש, ובשעה חמש אנחנו עולים עם, ה- עם, ה- עם הקמפיין. אבל, זה, אנחנו... אבל זה, למרות שאנחנו כולנו שנינו mm-hmm. ככה בעולם הפרסום המטורף, mm-hmm. זה לא קצבים שאפילו אנחנו... זה לא... איך, אוקיי. איך עושים את זה? אוקיי. טכנית, צריך לחשוב על חצי רעיון, לכתוב חצי זה, לעצב, לעשות תעצומות גודל, לעשות ביצוע, זה אופרציה, לא עושים את זה, ואני ואתה גם כן בוגרים של משרדים גדולים שמכירים קמפיינים גדולים, 
אני אישית נשמטה לי הלסת בכמה מהימים, כשראיתי איך תהליכים עוברים מהר. זה מה שהחבר'ה שלך עשו, של המשרד? או שזה צוותים חיצוניים? יש בקריאיטיב, או בהפצה, או ביצירת קריאיטיב, יש את המסג'ינג, אוקיי, יש את האסטרטגיה, או את המסרים שמגיעים בוקר-בוקר מרוה"מ. אחריו יש את המסג'ינג, אוקיי, מה עושים עם המסרים האלה, איך מתרגמים אותם, זה יורד לרמת הקריאיטיב. מה, בקבוצות וואטסאפ כאלה זה מגיע? או שאנחנו נפגשים בבוקר, זה עניין של חצי שעה-שעה וסוגרים את זה, זה יורד לעבודה, לשעתיים, שעתיים אחרי זה, מנהל הקריאיטיב והצוותים שלו, הגרפיקאים, העורכי וידאו, אנשי אפטר, יש... מה אתה היית בתוך הצוות הזה? אני הייתי אחראי בעיקר על הפרינט. על השלטים שראית, על איך, איך מעצבים אותם, איך מנגרים אותם למילים. למשל, היה, היה ויז'ואל של, של גנץ, יושב עם אחמד טיבי ועם איימן עודה. סתם, הורדתי את איימן עודה. השארנו רק את גנץ ואת... תראה, ניואנס קטן ש, כן. שפתח את ה... שהראה את הדברים. דברים שהם השחור, הצהוב, הפונטים, הדגשים, כל מיני ניואנסים קטנים שאתה רוצה לעשות מסג'ינג, מסג'ינג ב... איך מי אמר אתמול? אני לא אזכיר לי את כאן לפני כמה ימים. זה לא ערוך, זה חתוך. זה לא ערוך, זה חתוך. מי אמר את זה? לא... אמירה. ריקלין, או אחד... מי אמר את זה? זה לא ערוך, זה חתוך. אז אתה אומר, לא, לא... וטענו שזה ערוך, הוא אמר, לא, רק חתכנו, לא ערכנו. נכון. חתיכה היא חיינה, נכון. הפודקאסט הזה לא ערוך ולא חתוך. הוא לא ערוך ולא חתוך, אבל הנה, הנה דוגמה מצוינת לשימוש, בעיניי, נכון, עזוב עכשיו, נכון, בתוכן, כדי למנף אותו לעצמך. מה שהצד השני פשוט לא עשה. לדעתי הוא היה מאוד מאוד יפה ומדויק והעיצוב שם והכל היה נראה נורא נורא פיין וכפרסום או כבניית ברנד הם עשו עבודה עוד פעם בזהות התאגידית, כן? לא בהצלחה של המרקט שייר, של הנתח שוק. אבל תכף נגיד הצד השני, בוא נדבר רגע על הנגטיב, ואז נגיע גם לשאלות האלה. כי גם בפוזיטיב, דרך אגב, יש שאלות. כי גם בפוזיטיב, ונגענו קצת, גם בפוזיטיב אתה אומר, אוקיי, כמה זה פוזיטיב שמראה באמת מה שהיה, וכמה הפוזיטיב הוא כבר מתערב במציאות למטרה פוליטית, ואז גם יש ביקורת, אבל זה אני מניח שאלה שתישאר פתוחה, והיא לאו דווקא שיווקית. נושא הכתר עובד, עושה, עושה דברים, וזה המרכולת שלו. זה היה מה שנקרא RTB, ה-reason to believe, נכון, למה אני... היה רגע שכמעט יצאו למלחמה, ואז <אז> אנשים, מהצד הפוליטי שלי, בסדר, אנחנו עוד פעם, יש פה פוזיציות, אני לא אומר את זה, מהצד הפוליטי שלי, אמרו, רגע, אם הוא משתמש גם בלשנות את המציאות למטרה פוליטית, האם הוא גם יכול <אז> לשלוח אנשים לקרב? שזה גם חלק מהמטרה הפוליטית, ואז יש פה התנגשויות, או איפה עובר הגבול. אפרופו איפה עובר הגבול, בואו נדבר על הקמפיין הנגטיבי. שים לב איזה חיבור. כן. כי בקמפיין הנגטיבי, שהוא... תכף נדבר עליו בצורה בפרי-סטייל, אבל הוא בדרך כלל לגיטימי. גם פה הייתה הרגשה וביקורת, ותכף תגיד כמה זה מנוהל, שעל כפרפרזה על מבצע סבתא, אתה מתחיל הכי נמוך שלך ולאט לאט יורד. יורד יותר נמוך. אז א', כמה זה ידוע מראש? כמה כשהתחילו מראש עם משהו שהוא די נמוך, אתם כבר ידעתם מראש שכאילו יש לכם עוד עשר קמות למטה שיגיעו מתישהו? אחד, אני לא מתבלבל, אני לא מתנצל, אני לא מבקש סליחה מאף אחד, אני גם לא זה שעמד בראש ה... והחליט את כל הדברים האלה. כן. שתיים, אתה צריך לפגוע במתחרה שלך בכל הכלים שיש לך. אני, אין, לי, אין לי איך להעביר לך את התחושה הזאת של אני, אני באמת לא מרגיש 
עם עצמי מלוכלך, כמו שאתה ככה... רגע, אני עוד לא מבטיח לך שיחה הזאת. אני אומר, זה לג'יט לגמרי. גם מקצועית, אתה יודע להגיד מה יותר אפקטיבי, באמת שלילי או חיובי, או שצריך שיהיה כל הזמן שניהם באמצע, או שכמו שמישהו אמר לא מזמן, בסוף רק נגטיב עובד, או מה? אתה צריך את שניהם, אנשים צריכים לצד מה לא, אנשים צריכים מה כן, אנשים צריכים שיעזרו להם או יתמכו להם באג'נדה, הם צריכים לשמוע את החיזוק הזה. תשמע, אני רגע חוזר לעולם שלנו, כשאתה קונה רכב, הקהל יעד הכי חשוב של משקלי הרכב זה אלה שכבר קנו את הרכב. להגיד להם, קנית טוב, המותג שלך טוב, פעם הבאה שתכין את הרכב, תחליף למותג שלי, אל תהיה לך מתחרים. לא יצאת פראייר, כן. לא יצאת פראייר, מחזקים את הבחירה שלהם, מחזקים, אתה חייב לחזק את הבחירה ואת ההחלטה של האנשים, אז אתה חייב את זה. אתה חייב לרסק את התפיסה של האחר. אתה חייב לרסק אותה, אתה עושה את זה... שמה הייתה התפיסה שלדעתכם? הייתם חייבים לרסק את זה שזה שלושה רמטכ"לים? התפיסה היא שיש אלטרנטיבה באמת לאידיאולוגיה שמנסה הימין להעביר, ואין אותה, אין אותה ברמת האג'נדה, כי זה ארגון הטרוגני, בנוי מכמה מפלגות, מכמה קבוצות, והראש שלו... הראש שלו. פה אני יכול לקחת לך עובדתית, כי לא התווכחתם, לא ריסקתם את האידיאולוגיה, ריסקתם את ה... אמרתם, אוקיי, אם אנחנו בעולם שבו אמנם אנחנו לא בבחירה ישירה ומצביעים לאנשים, אז פעם אחת נאדיר את ביבי, ושתיים, נרסק את האנשים, נרסק את גנץ ונרסק את האנשים סביבו. אחד, אחד. לא דיברתם על זה, לא אידיאולוגיה, כי שוב, כי אידיאולוגיה מתה די דומה, כי הם עשו מיטו, אז גם אי אפשר קצת לתקוף את האידיאולוגיה. אחד, הם היו פחות חדים איתנו ברור שיש שם הטרוגניות באידיאולוגיות, ברור ש... כן, כן, אבל בואו נתקדם, רוב הנגטיב לא היה על הזה, רוב הנגטיב היה... על בני גנץ. כן. זה כי יאיר לפיד העלימו אותו, אז זה מה ש... אני יכול לספר לך, או יכול להגיד לך, או יכול לשאול אותך אפילו באותה מידה, בוא תספר לי על הנגטיב שעשו לבנימין נתניהו מהצד השני. אבל שוב, אתה כאילו לוקח את זה, אני עוד לא בשיחה מוסרית, אנחנו עדיין בשיחה השיווקית. אני אשאל לך תכף, אם אתה מוסרי, אנחנו עדיין בשיחה השיווקית, אתם אומרים, אנחנו צריכים לרסק את התדמית של בני גנץ, אולי הרמטכ"ל, הבלונדיני, כחול העיניים, הגבר גבר, ואנחנו צריכים להפוך אותו למשהו, כמו שדי הצלחתם לערער להרבה אנשים שאומרים, אוקיי, אולי ביבי לא מושלם, אבל לא בטוח שהוא הבן אדם ש... זו הייתה המטרה. היא הייתה מטרה, אבל... בואו נקרא לו בשם, בני גנץ נתן בכל יום תחמושת למחסנית הזו. כאילו, סליחה, אין לך יועצים, אתה לא, אתה לא, אתה לא שם לב מה קורה, אתה טועה בכל פעם שאתה מתראיין. די עם זה. ואם תקרא לאדון טראמפ מיסטר אובמה, אוקיי? כאילו, בוא, תהיה אתה, תן לנו פחות, כאילו, תן לנו פחות סיבות. להציף ולהאדיר את, ה... את הדברים הפחות טובים שלך. אני כאן אה, לא חושב שעשינו, או אה, איך אני אגדיר את זה? לא אמרנו על אה, תפוח שהוא בננה. אנחנו אמרנו נכון, על... נכון, אז מהבחינה הזאת זה עזר, ולא, ולא רק שזה עזר, אני לא פסיכולוג, אבל אני חושב שיש משהו שככל שזה אה, גדל, mm-hmm. אז ניתן לו איזה מין חרדה מזה, mm-hmm. והחרדה רק העצימה mm-hmm. את זה, ואז mm-hmm. זה כאילו העצים, mm-hmm. וזה... אבל נגיד, אני עוד לא מגיע לחלק mm-hmm. של הבגידות וזה, אבל נגיד על החלק של אה, לא כשיר נפשית, זה כבר לא אה, בעולם הליבסוסים והבלבולים, זה כבר לקחת סתם איזה גלגול עיניים שהוא עשה, ולרמוז mm-hmm. שהוא לא כשיר נפשית. אתה רוצה שאני אגיד לך מה דעתי האישית על זה? או כבעל מקצוע? לא, כבעל מקצוע, אתה אומר, נתן לנו המון המון תחמושת, אמר, לפחות נגיד אנחנו מסתפקים בזה, אבל לא הסתפקתם בזה. אם נגיד הייתי עכשיו, לא יודע מה, אתה היית מראיין אותי והייתי בקמפיין של כחול לבן, והיינו מדברים עכשיו על ארדואן. 
אם למשל... אתה חוזר לדף המסרים. לא, לא חוזר לדף המסרים. עזוב, עזוב, אני לא בעיה, לא בהתנגח. אז רגע, בוא נלך למשהו אחר. אין לי דעה אישית, אין לי דעה, אין לי, אין לי דעה, אני גם לא חושב שזה נכון שאני אבד את הדעה האישית על מה שאמרת. לא, בסדר. How low, מה שנקרא, how low. לא, אנחנו גם יודעים, ופה תסכים איתי, שחלק גדול, ואולי אתה רוצה להתייחס לזה בעוד משהו, חלק גדול מהדברים שעשו בביבי לקוחים מטראמפ, אפילו החלק הזה של, כמו שהוא עשה ללונטיק הילרי, או איך שקראו לזה, אז אפילו החלק הזה, יש דברים שממש לקחו אחד לאחד מטראמפ, כי אמרו, זה עבד בטראמפ, ואולי חלק מהיועצים האמריקאים, אז יכול להיות שחלק מהדברים פשוט אמרו, בואו נדביק את זה גם פה. ראש הממשלה בנאום, ה... בנאום שהוא נתן אה, ביום הבחירות, אה, הזכיר את הצוות האמריקאי שעבד איתו, ונתן לו עצות מאוד מאוד טובות, ואני אסיים פה. אוקיי, אז אני, אני לא רוצה להעמיד אותך בזה, אבל כן, כן נדבר על ה-how low, כי זה mm-hmm. הגיע באמת לרמה, mm-hmm. א', האם יש דברים, כן, ואתה מדבר עם כובע, מה לעשות? שידעתם, אתה אומר, בוא, אנחנו יודעים שזה שקר מוחלט. אני אומר, עזוב את הליפסוסים, אנחנו יודעים שהוא כנראה לא, לא יודע מה, שכב עם אחת העובדות שלו, או... אנחנו יודעים, יש דברים שאנחנו יודעים שזה שקר מוחלט, אבל אנחנו נפיץ את זה באיזושהי דרך, כי אנחנו נגיע למקומות האלה. מה אני אגיד לך, מאיר? אני הייתי אחראי על הדברים הטובים. אוקיי. Okay. Uh, אני לא יודע על דברים פחות טובים. Uh, כמוני, כמוך, ראינו את הסמי פייק ניוז האלה רצות להם באיפה שהן לא רצות. Uh, אני אישית מתחייב בפניך שאין לי מושג מאיפה זה הגיע. אין לי מושג, אני אפילו מסתכל לך בעיניים, לא רואים את זה לא, עכשיו. לא, אבל, אבל uh, חלק מהעניין זה שביבי והליכוד שמשתפים את זה באופן ממומן ב... כלומר, זה לא... זה רק דברים שממש עוטפו באופן פעיל. יש דברים שבהם היה לנו סיי, יש דברים שבהם לא היה לנו סיי. אוקיי, וכמה דברים מעניינים אותך נוגעים? כמה דברים, התפקיד נגיד, של יאיר, שהוא כאילו, אתה פעם, אפילו אני כאילו עשיתי פעם חברות די מזמן, אז היה, אתה זוכר שהיה, מה שאסור להגיד באופן רשמי, אז אומרים זה צעירי מרץ, זה צעירי העבודה. זה כי אסור להגיד, אז צעירי הליכוד נהיה, אז כמה דברים של יאיר נתניהו, שהוא כביכול אין לו תפקיד רשמי וזה, אבל היה כמה הוא באמת צעיר שהוא חלק מהדבר הזה, או כמה הוא באמת... יאיר נתניהו לא היה חלק מהקמפיין, לא הוגדר שום תפקיד בקמפיין, הוא בנו של ראש הממשלה, לכל פונקציה בקמפיין היה שם, כתובת ומספר טלפון, לאף אחת מהן לא קראו יאיר נתניהו, הוא איש פרטי, אף אחד לא אומר לו מה לעשות, הוא לא מנחה אף אחד מה לעשות, זו האמת, ומשם והלאה, תיקח את זה לאן שאתה, אני, אני, לא אני, אישית, גילי ארג'נטרו, עוד אזרח במדינה שבמקרה הזדמן לו להיות חלק מצוות הקמפיין, אני לא מנהל את האיש יאיר נתניהו, זה הוא איש פרטי. אז עכשיו תגיד את השאלה המוסרית. זה נכון שיש שאלה שאני חושב שלרוב המפלגות, זה באמת מה שנקרא להכין נקניקיות וגם לראות איך מכינים אותן. אין מה לעשות, יש בזה, אתה יודע. אבל כמה באמת יש נקודות, ואני מכיר אותך, אתה בן מאוד מוסרי. כמה, האם אפילו לא ידעת בהתחלה, אבל כמה יש נקודות שבהן אמרת, בואנה, אולי אני לא שותף לזה, אולי אני לא ממציא את זה, אבל... אני מרגיש קצת לא נוח עם עצמי, בלי קשר לדעה שלי, בלי קשר לכלום, אני מרגיש שפה אולי אנחנו כבר על הגבול. אני מניח שלכל אחד מהקמפיין, בכל אחד משלושת המערכות שעברנו, היה רגע שאמר לעצמו את הדבר הזה. אני מניח שגם במפלגות אחרות אמרו, אה, כן, אנחנו בסוף בני אדם, אנחנו לא מכונות, אה, יש יום אחרי הבחירות, אה, אני משתדל לקום כל בוקר ולעשות טוב בעולם הזה, אני מאמין שזה מחזיר טוב. אה, אבל אני, כדי לתת את הערך המקצועי המקסימלי, שאני לפחות חושב שאני יכול, הייתי חייב 
לשים את החומת בטון הזו בין הערכים שאיתם אני קם בבוקר לבין התפקיד שלי בעולם, שזה אסטרטג או שזה איש... אז אפרופו, מה הדרייב שלך להשתתף במערכת בחירות בפעם שלישית שבטח זה קשה רצח? האם זה באמת אולי עסקית, שאתה אומר, ותכף נדבר על זה, אני שותף למשהו שיכול להיות הצלחה, זה יביא לי עכשיו... יותר ביזנס, אני יותר מוכר, אני שותף לזה משהו, האם זה כזה, האם זה משהו שהוא באיזשהו אתגר אישי וכיף, האם זה כי אני מאמין באמת במטרה ואני רוצה להשפיע על המדינה, מה כאילו ה-reason why העיקרי שלך של גילי? הסוכנות שלי קיימת שלוש שנים, שלוש וחצי שנים, סוכנות קטנה שמתמחה בעולם מסוים, והזדמנות כזו, זה הזדמנות של פעם בקריירה כשנפלה לפתחנו פליקס ושלי. והמוטיבציה הראשונה הייתה קודם כל לגעת בביג ביזנס, לגעת בטופ. כשאתה מנהל את מערך הדיגיטל ועושה קמפיינים לראש הממשלה, המותג הפוליטי by far החזק בישראל, או אחד החזקים בכדור הארץ, זה, אתה מכיר איזו תחושה של, של מיצוי, של מימוש מקצועי בלתי נתפס. כמויות הכסף שסוכנות כמוני מנהלת, לעומת מה שהמערך הפוליטי העביר דרכנו, הם גם כן מוטיבציה לא, לא קטנה. איך הגיעו דרך אגב דווקא אליכם? כי אתם לא, אפילו אני מניח שיש mm-hmm. רק מהמאזינים mm-hmm. שאולי לא מכירים mm-hmm. אפילו לא את השם כן, זה, כן. אז אתה אומר, נגיד, אם המפלגה mm-hmm. הכי גדולה, כאילו, איך mm-hmm. הגיעו, זה איזשהו קשר אישי או... כשאתה עובד עשרים שנים, אז, אז קורה פעם ב' שנופל לך כזה. זה, זה עניין של היכרות אישית. מישהו שהכיר אותך מלפני. מישהו שהכיר, אבל אנחנו, שוב, אני חייב להדגיש, בפעם הראשונה אנחנו נלחמנו והצגנו אסטרטגיה ופריסות מדיה ותפיסת דיגיטל. ואז בחרו בנו מבין... זהו, כי אני זוכר שבהתחלה אמרתי שאתם הרבה אחראים גם על המדיה, קניית המדיה וכל זה, גם עכשיו... אנחנו קנינו כל המדיה. כל המדיה שנקנתה בליכוד נקנתה דרכנו, כן. הדיגיטלית, לא חוצות. אז זה מוביל לשאלת ה... אתה לא יכול לנהל מדיה... אז זה מוביל לשאלת הכסף, כן. אני לא מדבר, אתה לא יכול לדבר, אתה לא יכול לתכנן מדיה, או אתה לא יכול באמת לנהל אותה אם אתה לא שולט בהכל. במסחר, בהפצה, בווליומים, אתה יודע, זה עולם של אופטימיזציות על בסיס, היו לנו שלושה אנשי PPC מהמשרד שלי שהופקדו לקמפיין הליכוד, שעבדו בוקר עד ערב בהזרמת מדיה. אבל מבלי להיכנס לכיס הלגמרי, אבל יש משהו שאתה אומר... כל קמפיין כזה זה קצת זכייה בפיס למשרד, ואז פתאום יש פעם, זה כבר שלוש פעמים, אז כאילו... קמפיין כזה גם יכול לרסק משרד, היינו צריכים לתת 60 אחוז, כמעט 70 אחוז מה... כדי מזניחים את הלקוחות אולי. עלולים להזניח את הלקוחות. בדיוק. או לא לתת להם את השירות המצוין שהתרגלו עד עכשיו. כן, כן. כשיש לך את אותה כמות של מים והבריכה פתאום גדלה, אז העומק קצת מתרדד לו. אבל החזרנו חזרה, ויש לנו לקוחות אהובים, אנחנו חברים של הלקוחות שלנו, הם איתנו, אנחנו איתם. הם עברו איתנו את זה, הם לא נפגעו. המשרד קצת נפגע בפרואקטיביות שלו, ביכולת שלו לנהל מערכי פרסום, לא בפול קפסיטי, 80 אחוז, בסדר, ספגנו את זה. נשאל רק שאלה שאני קצת מפחד לשאול אותה, אז אני מקווה שלא תגיד שהיא מתחת לחגורה. האם יש איזשהו חשש? שבסוף הרבה מה, מהספקים גם שעובדים עם הליכוד וזה, mm-hmm. יום אחד מוציאים את עצמם בחקירות, יום אחד מתברר שהם, האם אתה לא מפחד? לא כתסתם משהו, שפתאום mm-hmm. משהו ידבק אליך, mm-hmm. פתאום קיבלת תקציב, והם יגידו, רגע, תקציב mm-hmm. קיבלת, כי הוא mm-hmm. מכיר את ההוא, כי הוא עשה לליכוד, ו- mm-hmm. ופתאום תצעד את עצמך בכל מיני כאלה, זה, אפילו אם לא עשית כלום, זה לא חשש שעולה רגע ידבק אליי הדברים האלה? 
התשובה היא כן. אתה... אני ואתה אזרחים בישראל, אנחנו שומעים חדשות, אנחנו רואים, כן, אתה שומע, אבל ה- 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 מה שעשינו, פליקס ואני, היינו יותר קדושים מהקדוש עצמו. בגלל, כאילו, בגלל, 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 אמרתי לפליקס, פליקס, אנחנו לא מתקרבים לאזורים שהם אפוריים, אנחנו נשארים בלבן נקודה. אסור לנו. אם אני עכשיו אני עושה איזשהו פיץ... לא, כי פליקס, אני מכיר אותו, כל המושך, אמרת לו, לא, פליקס. סתם, אני לא מכיר אותו. לא, לא קשור. סתם, סתם, זה את הבדיחה, כן. תראה, ברור שאנחנו פוגשים המון המון אנשים, המון ספקים, גם זה השפיע על הלקוחות שלנו, שפתאום רוצים קצת ככה לשמוע, אבל אנחנו הקפדנו, ואני יכול רק להגיד לך, לא להראות לך את הדין ודברים שסגרנו, אמרנו, כל מה שהוא... אנחנו לא שם, אנחנו לא שם. אולי זה דבר שהוא טוב כתוצאה מהחקיקות, כי פעם היה מאוד מקובל שהמשרד, נגיד שעבד עם זה, אחר כך זכה בכל מיני מכרזים ממשלתיים, קיבל מזה, בזמן היו אומרים אדלר ואריאל שרון, ומדברים על עורכי הדין, וזה וזה, אני חושב שכל החקירות וזה, זה אומר שהם יותר מפחדים. שאלה אחרונה, וזה, בצד אחד אתה... התשובה היא, דרך אגב, שיקראו לי. התשובה היא ככה... גם ככה אנחנו מחליפים את הפרקטיטות האלה עוד מעט, זה הכל שטויות. לא, אני אומר, בוא, אני... שיקראו לי, אני אבוא, אני אתראיין, אני אגיד את מה שיש לי להגיד. אז זהו, הנה, אפרופו נגיד אתה בא ומתראיין וזה, מצד שני אתה לא מאוד בפרונט, נגיד, כשמדברים על החבר'ה של הליכוד, אז באמת עולה לראש יונתן אוריך וטופל זוק וסרוליק וזה, וגם אפילו היה עכשיו תמונות שהצטלמו וזה וזה, אתה לא בתמונות, זה כאילו, זה מצניעות או מאיפה זה בא? בתמונה של הפיניש, אני בחרתי לו, פליקס היה שם, הוא שלישי מצד שמאל שם. אתה לא רוצה לגדוף את הפוקוס לפי ביטו, אומר. אני גם לא, אני לא יונתן אוריך, דובר הליכוד, אני לא עופר גולן, יועץ תקשורת של ראש הממשלה, אני לא טופז לוק, שאיש הדיגיטל שלו מלווה אותו, אני לא עובד במשרד ראש הממשלה, אני עובד בקמפיין הליכוד 2020, אני גם חושב שהקרדיט מגיע לאנשים שניהלו את זה. אני חלק משרשרת, וכן, לא היה חשוב לי להיות יותר מדי אה, בצילומים וכאלה. אני... אתה אולי... לא, כדי לך... ליהנות מהתהילה, אז שוב, אמרו, נגיד, אה, מחר בבוקר, באמת, אה, אנשים ש, שהזכרתי, הם אה, בטופ אוף מיינד, לטוב ולא רע, אתה רואה עכשיו קלוגף, נהיה, לא משנה, הוא נהיה מתראיין, והוא זה, זה, זה נותן לך שם, נותן לך תעסוקה, נותן לך... נכון מאוד. זה שאתה פחות נכון מזוהה עם הדבר mm-hmm, הזה, mm-hmm, זה mm-hmm. כאילו, ולמרות שעבדת על זה נורא קשה, נכון. השאלה. זה, כן. קשור ל, זה קשור לתפיסת העולם שלי. אני מאמין בפי של הפרודקט ולא של הפרומושן, אני לא עושה הרבה מינגלינג, אני לא חבר של כל הכתבים, אני לא מוציא לעצמי יחסי ציבור, מאוד מאוד קשה לנו עם זה. הדבר היחידי שאנחנו עושים, נותנים ערך ללקוחות שלנו, והם מביאים לנו עבודה. עכשיו אני סיימתי איזושהי פגישה עם לקוח שהגיש לי כרטיס ביקור, ואמרתי לו, לי אין כרטיס ביקור. אמר לי, איך? ואתה איש שזה... אמרתי לו, כן, אם אתה... הנה, אני יושב אצלך בחדר בלי כרטיס ביקור. אז מה זה אומר? הגעתי אליך. הגעת אליי. הוא הגיע אליי, אני הגעתי כן. אליו, לא, לא, לא משנה. אני מאמין במוצר טוב, בערך ללקוחות, והדבר הזה מביא עבודה, זה עובד לי כבר כמה שנים, ואני לא מאמין בלהיות ה... ה... לרוץ ראשון לגלובס או לדה מרקר ולהוציא איזושהי כתבה. לא, אתה גם איש נחמד ומקצוען, ושוב, אנחנו מכירים הרבה שנים. שאלה אחרונה, אחרונה, אחרונה לסיום, כן. שהיא ממש אקטואלית. כן. אני פניתי אליך בתחילת השבוע. או ממש ככה טרי טרי כשהליכוד זכה, ואני מודה שגם הייתה פנייה גם לחבריי מהצד השני, ובאופן טבעי היה משהו שמהצד שנתפס כמנצח הייתה יותר רענות. האם היום, כשכבר לא ברור כמה זה באמת הליכוד ניצח או לא ניצח, או כן או לא, או זה, 
היה איזשהו שינוי? נגיד, אם הייתי שואל אותך היום, אז היית אומר, רגע, אז אולי בעצם זה, או יש פה איזה שינוי? הליכוד ניצח ניצחון אדיר, מוחלט, באופן יחסי לבחירות הקודמות, והבחירות שהיו לפניהן, והבחירות שהיו לפניהן. הליכוד הביא את הכי הרבה מנדטים שהוא הביא, בטח בתקופה הזאת, עם ראש ממשלה, עם כתבי אישום, אני יכול להגיד את זה. כן. הקמפיין עצמו מול הלקוח שלנו, מפלגת הליכוד, היה מיה פילמיה, כמו שאומרים במאה אחוז. זה שמאחורי הקמפיין, שהובלנו את הנתח שוק, או השגנו את הנתח שוק שרצינו, מהרגע הזה, אני אישית, גילי ארג'נטרו, או פליקס גודקוביץ', השותף שלי, אנחנו לא מנצחים או מפסידים, אנחנו כבר... תחרות השמות פתחתם. כן, בדיוק, כן. אמר כאילו מה שקוראים לו, כן. אנחנו, כן. את העבודה שלנו עשינו, השגנו את המטרה, כל השאר זה פוליטיקה. אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו פרסומאים. ובבחירות הבאות הם יזמינו אותך למרץ, או ללא יודע מה, אתה אומר, אני שכיר חרב, כי אני לא זוכר אם שאלתי אותך מול המיקרופון או לא, אבל אתה כאילו לא אמרת לי אם אתה בסוף, אם אתה איש ימין או לא, שאמרת לי אני מקצוע, אני לא משנה. זה באמת לא משנה. אגב, אני... אני די פלורליסט, אני... כן, אתה בן אדם ליברלי, אנחנו מכירים, אני לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלך, אבל אתה בן אדם ליברלי, חילוני. אני ליברלי עד שפוגעים בי. אני מאמין בחיה ותן לחיות, אבל כשקמים להרוג לך, אני שם שעון, שעה אחת קודם, מתעורר והורג אותו. אוקיי, אבל במרחב עבודה, נגיד, בין... לא היית עושה, נגיד, בן גביר, אני מניח, בסדר? לא. במרחב, נגיד, בין הליכוד בנט, ושמאלה, כן, נגיד, עד מפלגת העבודה מרץ, או שרק באזור הימני? אני אספר לך סוד קטן, שאף אחד לא ישמע, אני בא ואני הצבעתי מרץ, כן? מתי הפגשת פעם? אולי הם לא מכירים אותו. מתי הפגשת נראה איש של מרץ, כן? כזה צעיר, מגניב, עם זה, עם הג'ל, עם ההיפסטר... אתה כבר לא פעם, אנחנו לא ילד, אבל... הנה אנחנו נופלים לאותם סטריאוטיפים וקלישאות, אני... לא, בסדר, אבל זה כאילו... אני בן גריב. אני רק אומר, לא יושב מולי, לא יודע מה, מישהו חובש כיפה, אפילו לא יודע מה העדה שלך, וזה לא משנה בכלל. טוב, נראה לי שיש משהו שככה לא שאלתי, או חשוב לך ככה להגיד, או... עידו, יש איזה משהו שמעניין אותך? לא. לי חשוב להגיד שדאטה זה לא הכל. דאטה זה כלי שצריך לדעת איך להשתמש בו, ואיך למנף אותו לזונים אחרים של מרקטינג. אנשים חושבים שאם הם יודעים, דאטה היא לא מביאה לך כלום, כלום. למה היה פחות סרטוני ביבי כאלה מצחיקים כמו לבחירות הקודמות? בגלל שהבנו... שלרדת, מה שנקרא, בדיירקט דיגיטל, במתחת לקו, בדיגיטל, הוא הרבה יותר אפקטיבי. תלוי גם באיזה ערוץ אתה רואה את המסר, וכמה אתה תופס את הערוץ כאמין. אם הערוץ הוא ערוץ כללי, ערוץ של מס מדיה, ובו אתה רואה איזשהו מסר, לעומת ערוץ שהוא ערוץ ייעודי, מתחת לקו הדיגיטלי שלך, בקבוצות, אתה מאמין הרבה יותר. אני יכול לספר לך שראית פחות סרטים של ביבי, כי אנחנו לא פנינו אליך, ולא בזבזנו עליך כסף. מירן, מירן פחמן. מצד שני, אם אני כאילו... אבל אם היית... כן, הייתי, הייתי, עשיתי לייק היום. מן הסתם. אני זה, לעמוד של ביבי, וזה וזה כדי לעקוב. אז ידעתם שאני, מה שנקרא, מהמסתקרנים מצד שני, ואני לא באמת, לא באמת באמת? התשובה היא כן, לא כל... לא כל... לא שואל אותך איך, רק שואלים ידעתם. התשובה היא כן. איך? סתם. לא כל חבר בעמוד של ביבי הוא ביביסט, או ליכודניק. אני מניח שכמה עשרות אלפים לפחות הם אנשים שרוצים to pitch. לפייג' ולראות ו- ו- כן. וללמוד. ולהתנגח. אבל זה צד אחד של דאטה. יש לך עוד פינגרפרינטס uh, uh, דיגיטליים, uh, אדון uh, מירן פחמן. אתה לא רק uh, חבר, uh, ב- אתה גם קראת איזושהי כתבה, או הגבת, או אמרת איזשהו משהו, או, 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 או אתה חבר בעוד קבוצות. 
יש פרופיילינג, יש... או שגילי אג'נטרו סיווג את כל החברים שלו במכללה, ואמר לאפליקציה, כל אחד מה הוא מצביע. אני הצעתי להם לעשות דור טו דור, זה פשוט היה, היינו צריכים עוד כמה חודשים, כאילו, זה הכי טוב בעיניי, דרך אגב, לבוא דור טו דור, לדבר עם אנשים, זה יכול להיות הכי טוב. תגיד, אני אומר, אנשים שאני, כאילו, סגרתי את הפרק לפני עשר דקות, עכשיו אנחנו מדברים בינינו, כאילו, לזה. את טוויטר, כמה הוא באמת משפיע, או שזה הכל באמת ברנז'ה של העיתונאים, של הזה, של הזה, קשקוש בלבוש, משפיע על 200 איש בתל אביב, או שבאמת לדעתך יש לו השפעה? תשובה לברנז'ה של העיתונאים והפוליטיקאים, לבריכה שלהם, זה משפיע עליהם, הם מעצבנים אחד את השני, הם מוחאים כפיים אחד לשני, זה לא מחלחל למאס מרקט, זה לא מחלחל לציבור, זה, עד... זה גם לא. הוא מצא לו איזושהי נישה, אני, אני האמנתי שהוא ייכחד, לא, אי אפשר להחזיק שני סלונים בבית, אתה, או שאתה הסלון שלך זה הפייסבוק ושם אתה מנהל, או שהוא הטוויטר. טוויטר מצא את הנישה, הוא נשאר שם, הוא התחזק שם, אבל הוא באמת נצבע בפוליטיקה, תקשורת, ברנז'ה, פחות עובר הלאה, מצוטטים אותו, אבל לא כן. קוראים בו. צריך להדגיש, אתה לא קורא טוויטר בטוויטר, אתה קורא אותו כשהוא צוטט בפייסבוק. הקהל הרחב. בדיוק, כאילו. הוא מצוטט במדיות אחרות. אוקיי. אמרת כן. שתתייחס רגע למשק כחול לבן. א', נגיד, לדעתך, וזו שאלה שהיא לא mm-hmm. שאלה של צניעות, אבל תענה, לא במקום צנוע. אם אתה היית מעורב בקמפיין של כחול לבן, יש דברים שאתה אומר, אני יודע מה הייתי יכול לעשות אחרת? אני יודע שהאנשים הטובים ביותר היו מעורבים בכחול לבן, חלק מהם חברים טובים, ואני יודע שהם פרסומים, אסטרטגיים, אנשי קריאיטיב הכי טובים שיש. נכון. Having said that, הם טעו. טעות גדולה, טעות של זכיחות, טעות של חוסר הבנה. טעות של... כאילו, הם טעו. הם חארות. אידיוטים משתנים. לא, לא, סליחה, אני כל יום טועה. כל יום טועה. אבל אני גם יודע לעשות עבודה, אני טועה. זה פשוט, אתה יודע, הכי קל לנתח רטרואקטיבי, ואחורה, והיה נדמה שארדואן, זה שיסמית ראשונה, שהנה הם עונים לנו בשפה שלנו. מהצד מה לדעתי ההתלבטות, ושוב, אני לא זה, ואני באמת מכיר את האנשים שם. טובי המוחות. אני אומר, מהצד זה נורא קל, אתה יודע, לצעוק למאמן כדורסל מה לעשות. נכון. זה ברור לי. אבל מצד אחד, הרבה זמן הם אמרו, אוקיי, אנחנו נהיה אלטרנטיבה עם הליכוד וביבי, באמת זה קצת נמוך, זה קצת כל מה שאומרים, זה וזה, אנחנו נהיה ממלכתיים, נקיים, תקווה. אני קורא לזה אשכנזים, במרכאות, אתה יודע מה אני מתכוון. ובאיזשהו שלב, והתחילו להגיד להם, אתם לא משחקים בין השיניים, אתם רדומים, אתם בניחותא, ואז אמרו, אוקיי, אין ברירה, נלחם בביבי, בשיטות של ביבי. בשיטות של ביבי, ביבי יותר טוב. ואז שוב, אם אמרנו קודם, אתה בכל מקרה מפסיד. תשמע, אני חייב לפרגן לך, אתה יודע לנתח דברים, גם אם אתה יודע לנתח את הדברים. אני גרוע בלעשות אני רק יודע לדבר על אחרים. בלעשות על הפנים. יש לך גם מודעות, יש לך גם מודעות עצמית. אתה לא יכול להיות מה שאתה לא. אתה לא יכול להיות מה שאתה לא. אתה לא יכול להיות נשכן להסתכל בין שניים, אם אתה לא כזה. אז עדיף שתהיה, עכשיו, כשהם היו מה שהם, יותר ממלכתיים, מה שקוראים, השבט הלבן, המנומס, הפחות יורד ל... הם מיצו את מלוא הפוטנציאל שלהם, כדי להביא, וכאן אני נכנס חזרה לפוליטיקה, כדי להביא את השני מנדטים. את הבייס, כן, הם מיצו אותו במאה אחוז, הם שתו כל, כל מרכז שמאל אפשרי שלא הלך למשותפת, כן? הם ריסקו את העבודה, הם ריסקו את uh, מרץ, הם שתו להם את כל הביאו אליהם. מה שהם לא הצליחו לעשות, זה להיות אפילים לקהל שהוא זר להם, ואז לשבור את המשוואה ולהיות המפלגה הגבוהה ביותר. כדי להיות אפילים לקהל שהוא זר להם, הם היו צריכים להתנהג ליכוד וויז, אבל הם עשו איזה מיטו, חלש מדי. לא טוב, לא טוב, ולא הצליחו. סליחה? הם יוצרים יותר ליכוד מהליכוד באמת? לא, אני אומר, אני אומר, אני אומר ש... 
גם בנימין נתניהו, לא משנה כמה הוא גאון הוא, הוא לא יביא מצביעי, הרשימה המשותפת תצביעי הליכוד, הוא לא יביא. יש, יש, גם, גם כחול לבן לא יביאו ימין, ימין אידיאולוגי נאמן. הם לא יביאו אותו, אבל אני חושב לא, לא בפוזיטיב ולא בנגטיב. אבל ההנחה לא הייתה שמפלגת העבודה בעולם לא יביאו. ניסו, 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 לדעתי, שוב, אני אומר mm-hmm. זה, mm-hmm. זה מה שאני קורא, mm-hmm. וזה אין לי. Mm-hmm. ההנחה הייתה שמפלגת העבודה, הם לא יביאו. Mm-hmm. ולכן צריך להקים מפלגה שלישית, שהיא כאילו הליכוד. ויש בה, ש... ויש בה שלושה רמטכ"לים, ויש בה זה כאילו, כי מפלגת העבודה תמיד תהיה מפלגת העבודה, הם בחיים לא יביאו. אז בואו נקים מפלגה שהיא מרכז, mm-hmm. ויש שם בוגי, ויש שם mm-hmm. הנדל, ויש שם mm-hmm. זה, והם mm-hmm. שם שלושה רמטכ"לים, mm-hmm. ואי אפשר יהיה להגיד להם, אתם שמאלנים זה. Listen, they did good. Uh, הם הביאו 30 ומשהו מנדטים, הם המפלגה השנייה לא, בגודלם. בכל זאת, את הליכודניקים האמיתיים הם בחיים לא יביאו. הם עומדים מול שוק. בשוק אין להם סיכוי. בשוק עצמו, 100% מהאלקטורט בישראל, 60 וקצת אחוזים ממנו, הם בצד הימני. עכשיו, כדי, כדי להביא ימנים... זה שוב, הם לא סופרים את הערבים, אני מבין. לא, גם, שאני... גם אם סופרים, סליחה, סופרים לא, 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 לא. אז אין 60 ומשהו בצד ימין. אוקיי. אוקיי. אז אם סופרים את הערבים, בואו בוא, ניכנס לפינה הזאת. יש בקרב המפלגות הערביות מפלגות אנטי-ציוניות, שאם אני הייתי יכול, גילי ארג'נטרו, האזרח, כן. הבן גרעין, הנחלאווי, הייתי יכול להכניס אותם לכלא, הייתי מכניס אותם לכלא. אני, אני הולך, אני ו- 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 ואנשים כמוני, דרך אגב, אני ניהלתי גם את המגזר, או יחד עם הבחור שניהל את המגזר הערבי, אני עשיתי את הקמפיין וואלה אישי במגזר הערבי. שם הייתה הפרדה בין, ה, בין המנהיגים שלהם לבין הציבור עצמו. אין לנו שום דבר עם הציבור עצמו, אלא עם המנהיגים, או חלק מהמנהיגים. כן. הרשימה המשותפת מורכבת משלושה מפלגות, אחת מהן היא, 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 היא מעודדת טרור, נקודה. כן. אין, אין לי איך להגיד את זה. אתה יודע, דרך אגב, למה היא מורכבת משלוש מפלגות? למה היא מורכבת משלוש מפלגות? למה? כי... כי הליכוד בזמנו mm-hmm. הוא העלה את אחוז החסימה כדי למנוע mm-hmm. מהערבים mm-hmm. להתמודד. Mm-hmm. מה קרה? כי הערבים היו באמת שלוש מפלגות, מה קרה? זה הכריח את הערבים להיות ביחד. עכשיו שהם ביחד, אומרים להם, אתם לא יכולים להיות איזה, יש אצלכם גם את, ה... את הטרוריסטים, אבל אנחנו הכרחנו אותם להיות ביחד. פוליטיקה זה מגרש קשה, הוא לא נחמד. כן, אנחנו גלשנו עכשיו לשיחה שהיא לא שיווקית, אבל שיווקית פרסומית. דרך גם כדי לחסל. מפלגות, מיקרו מפלגות מכל הקשת. כלומר, אנחנו לא יכולים באמת להתמודד עם 30-40 מפלגות. זה, זה, היה, זה היה גורף, זה לא לפגוע או, או לקדם צד אחד. נגיד, אבל, אבל לא, אבל נגיד. אז, רגע, אז, אז לסיום, אז רציתי להגיד, בפרסומית יש משהו שאתה אומר שכחול לבן, או בכלל אפשר לעשות כדי מישהו, האנטי ביבי יכול לעשות אי פעם משהו, או לחכות שהוא אני חושב, אני חושב שהיו צריכים לבנות את בני גנץ אחרת. אני חושב שהיו צריכים מההתחלה לבנות אותו עם מסתכל בלבן של העיניים לבנימין נתניהו, לא מתבלבל, מדבר אליו בקצת יותר כוח, קצת יותר אסרטיביות, פחות מתנצל, פחות נחמד, פחות ממלכתי, הוא לא רץ לנשיא, מה? עכשיו תיארת את גבי אשכנזי אולי. אם היו שמים את גבי אשכנזי זה היה יותר טוב? אתה שואל דעתי האישית? דעתי, כן, אנחנו אף פעם לא יודעים. האינטואיציה שלי? כי אני מכיר כחייל במילואים, אני מכיר את גבי אשכנזי, הוא היה מפקד חטיבה שלי, ואת בני גנץ. אישית, גילי היה הולך יותר לגבי אשכנזי, אוקיי? אני רוצה שישימו רק כדי להראות לכולם שהשבט הלבן מצביע וואחד וואחד. והבחור מצביע לגבי אשכנזי, וכל הקשקושים האלה שהם לחיים לא יצביעו למנהיג מזרחי וכל הדברים האלה, זה לא נכון אם יש גבי אשכנזי, הוא יקבל לפחות את אותם זה, ואז יצביעו. 
כשמו כן הוא, אשכנזי, אז אין בעיה עם זה, אתה יודע, כאילו. אני, זה פשוט החוויה האישית שלי משני המפקדים האלה, שיצא לי לחוות אותם כחייל, כחייל מילואים וכחייל סדיר. משהו בגבי אשכנזי, גם כי אני עשיתי 20 שנה מילואים בגולני, יותר מדבר אליי, אוקיי? משהו באישיות שלו, משהו ב... אין לי שום דבר כאזרח, אני חושב שאני ראיתי את בני גנץ. חוץ ממספחי הרפז שמחכים עדיין זה. שוב, לא מבין בזה, לא רוצה להתערב בזה. אני זוכר את בני גנץ, שהוא דיבר איתנו, היינו, היינו פלוגה, פלוגה אחרי, אחרי המלחמה, אחרי 2006, יצאנו מלבנון, אני, אני לא זוכר, הוא בא אלינו, אז הוא היה אלוף, או תת-אלוף, היה אלוף, הוא דיבר איתנו, וזה אחד האנשים שהכי הרשימו אותי, באופן בלתי אמצעי. באמת, כגנרל, כאילו, בא עם הנעליים האדומות. וה... הוא דבר בגובה העיניים, גם תכלסי כן, כזה. אז כן, אתה יודע, כאילו... בן אדם נפלא, אין לי שום דבר, אבל יש הבדל בין להנהיג את הרכבת הזאת, את הדבר המטורף הזה שנקרא מדינת ישראל, לבין, ה... לבין האישיות המקסימה שאני פגשתי, כנראה שיש כמה דברים שאוסרים. אבל תפיסתית, שאוסר... נחזור לשיחה שלי, תפיסתית, mm-hmm. אני עבדתי פעם בזמנו בקמפיין, קצת בקמפיין הראשון של לפיד, okay. כשהוא רץ mm-hmm. בפעם הראשונה. Mm-hmm. תפיסתית, mm-hmm. כמה, ובלי להיכנס עכשיו לפרטים, היו מקומות שאמרת, בואנה, אני לא מאמין באיזה בית הקלפים אני חי, בואנה, עם אנשים, הייתה פה הקלטה עכשיו בחדר, היה פה, אני לא יודע, אני לא מאמין שזה זה, לבין תפיסתית, אתה אומר, בואנה, אם הייתי יושב בחדר של כחול לבן, כנראה לא, הביבים לא היו עד כדי כך מסריחים. כאילו, זה רק תפיסתי, זה גם נכון לדעתך? בוא אני אגיד לך, אני אענה לך, כן, יש רגעים שאתה מרגיש בית קלפים, אבל בצד הטוב. אתה פשוט בשוק מההתנהלות, מהדבר הזה. בוא נדביק לו להוא מהעבד. לא, 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 לא בעולם הזה. אני, שוב, אני לא הייתי באף דיון שנאמר בו, בוא נדביק להוא מהעבד. אני הייתי דרך אגב פעם בדיון כזה. אני לא, אני לא. צריך להגיד לך את ה... לא, אני אגיד לך, הייתי פעם בכזה... התחלתי של יועץ כזה, אני לא אגיד את השם שלו, של בחירות רשויות מקומיות. עכשיו, הוא ניהל איזה 20 רשויות מקומיות בבת אחת, אז הוא חילק את זה שלוש קבוצות. ואז בא, וככה הייתה, היו הרעות שלו, אוקיי, נגטיבי, אני רוצה שתמצאו להוא, מי יש לו זה, מי מזיין מהצד, מי זה, מי פה, מי שם, מי אפשר רק לרמוז שהוא ככה, מי, זה, זה היה בחדר לגמרי. אספר לך שעל כל חבר כנסת יש תיק, על כל חבר כנסת יש תיק, באיזשהו מקום, בדרך כלל התיק נמצא אצל המתחרים שלו, אצל, שבודק אותו. אני, אני, אני מכיר, יש, יש תעשייה של מידענות שאוספת מידע על אנשים, כן, כן. זה קורה, לכל חבר כנסת יש תיק מידע עליו. מראש הממשלה ועד אחרון חברי הכנסת. בסדר? כן. אבל שוב, אני אומר תפיסתית, אתה מסכים שתפיסתית, התעשיית הרוע בליכוד תפיסתית, לא יודע כמה היא נכון, היא יותר גדולה מאשר התפיסה, אולי זה חלק ממה שמדביקים לנו כיוון שכחול לבן תפיסתית. השאלה היא כמה גם לדעתך, האם אתה אומר, רגע, זה נכון, או שאתה אומר, בואנה, אופן, אני אומר, במרכאות, האשכנזיים, הנאיבים, הלפלפים האלה, מול אלה שבכלל לא מבינים מאיפה הם באו אליהם, כאילו, אנחנו בעולם, אנחנו בג'ונגל, ואנחנו מעניין אותנו רק לנצח, ואנחנו נשתמש בכל האמצעים, ובכלל לא מבינים איפה אנחנו, ואיפה הם, שעם המוסר שלהם, והשמאלנים האלה, והיפי נפש, הכל נחמד. אתה יכול להגיד תודה רבה, נגמר הרעיון, סיימנו, זה גם בסדר. לא, לא, אני רוצה להגיד שזה משהו ש... לא, זה הדבר האחרון. זה זרוק את האוזניות כמו בן כספית, מה שבא לך. אתה מדבר, אתה צריך לדעת למי אתה מדבר. השינוי לא נעשה בליכוד, השינוי נעשה בחברה הישראלית. יש בה בונטון אחר, שאותו שבט לבן מסרב לקבל. והליכוד ידע לזהות את הדרכים, את האריזות, את המסרים, לדבר איתו. מה שכחול לבן 
פחות, פחות הצליחו. אני חייב להגיב, להגיד שזה לא, איך הגדרת את זה? הביבים? הביבים. זה לא ביבים. אתה פשוט מדבר נכון יותר וטוב יותר לציבור שלך, זה הכל. ואם אתה רוצה להאשים או להפנות את האצבע לכלפי אלה תמורות דמוגרפיות, אנתרופולוגיות, משמעותיות שקורות, אחד, לעולם הראשון, שהוא נהיה הרבה יותר לאומני והרבה יותר בדלני והרבה פחות אה, 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 מוכן, אה, הרבה פחות פרגמטי, אוקיי? ובתוך החברה הישראלית, עם, ה, עם הניואנסים המאוד מאוד ספציפיים שלנו, לתוך הדבר הזה, לתוך המרק הזה, ידענו לזרוק את, הפיל, את, ה, את, ה, את המלח הנכון, אוקיי? אנחנו הסתכלנו על, על הציבור, הסתכלנו על, ה, על, ה, על המגרש המשחקים כן, לא, אתה, אתה כדי לדבר. לא, אתה חוזר לבשרים יחסית ממלכתיים, אבל אני, אתה, אתה, אני יש לי זמן כמה שאתה רוצה, אפשר להיכנס, נגיד סתם, בוא ניכנס לדוגמת המימד החמישי. בא לך או שאתה ממעט על זה? נעשה את זה אחרון. נגיד המימד החמישי. ההנחה היא שאת הסיפור הזה אי אפשר לפתוח כמו שהוא. אז שוב, מה זה בית הקלפים? בית הקלפים בא ואומר, בקונספירציה, אני לא יודע, לכאורה או כל מה שצריך להגיד, כן? כדי לא לאיזה. כקונספירציה, אתה אומר, אוקיי, אנחנו לא יכולים פה להגיד שום דבר, אז בואו נביא את הממלא מקום היועץ המשפטי שלנו, דרך שר המשפטים שלנו, כדי שיקבע ביום שהוא נכנס, או אחרי יומיים שהוא נכנס, כדי שהוא יקבע שיש חקירה פלילית נגד הממד החמישי, כדי שאנחנו נפיץ שיש חקירה פלילית נגד גנץ, מה שלא, כדי שנוכל לעשות קמפיין עכשיו של באנרים וזה 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 וזה, שגנץ הוא מושחת כמו ביבי, כי הנה הוא מושחת והוא מושחת. אז הנה הכל מתערבב ביחד, פוליטיקה, משפט, זה, ובסוף משרת קמפיין. זה דבר שבחיים, בחיים, בחיים, בעיניי... הצד השני לא... עכשיו הוא לא היה עסק, אומר, זה היה מגרש משחקים, אבל בחיים הוא לא היה עושה, בחיים לא היו עושים דברים כאלה. אגב, אם אני רק עונה לך וזהו, אני אחתוך, כי אני באמת לא פרשן פוליטי ולא מבין בזה. אבל אני שמעתי בחדשות שהם עכשיו רוצים רטרואקטיבית לעשות חוק שיפסול את האפשרות שבנימין נתניהו יהיה ראש ממשלה. עכשיו, שבועיים לפני ה... אז אני אענה לך בזה ובזה נסיים. אז אני אגיד לך, אני אענה לך בקטע מפרגן ובזה נסיים. כי זה בעיניי מהלך שחמט הפוך שהם למדו. Mm-hmm. למה? כי זה באמת מהלך שח שביבי מפסיד משני הכיוונים. כי אם ביבי אה, 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 לא אומר כלום, אז אה, יכולים לפסול אותו. ואם הוא הולך לבג"ץ, אז אחר כך יגידו לו, מה הלכת לבג"ץ בגלל שהכנסת חוקקה חוקים? אתה לא יכול עכשיו למחרת בבוקר להגיד, אני רוצה לעשות חוק שעובר על בג"ץ. הרגע השתמשת בו. אז הנה, אז הנה גם כחול לבן הצליחו לעשות מהלך שח. אתה, קודם בזה, כל... נס, בזה נסיים. את, או את, אם אתה רוצה להמשיך, תמשיך, אבל... כן, כן, אמרת, אמרת אני, איזה קל להיות, להיות אוהד ביציע ולתת הוראות של, של זה. אני רוצה להגיד לך שהאנשים שאני פגשתי והדרכי וה, וה, חשיבה שלהם הם... הם הרבה יותר, הם, הם, כמה, הם, כמה, הם כמה צעדים לפנינו, אנשים שמנסים להבין אותם. הדברים שהם קוראים, אני ואתה, מבינים אותם אולי חמש צעדים אחורה. נכון, ברגע שאתה מבין את זה, זה כבר too late ברמה כן, שלא כן, רק שאתה כן, לא כן, עכשיו איבדת את הסוס שלך, אתה כבר איבדת את המלכה שלך, אתה אפילו עוד לא יודע. תראה, יכול להיות שהמהלך שעשה, השח הזה שעשה כחול לבן, הוא מלכודת של הליכוד בכלל. נכון. אתה לא אומר, כאילו, נכון. אני אומר, יכול להיות, אין לי שמץ, אין לי שמץ. יכול להיות. זה פשוט מרתק לראות עולם שהוא לא עולם שאני ואתה מכירים, העולם של המותגים והשיווק, ולא מותג וכל ה... לעולם הזה. אבל לפחות הצד השני נכנס למשחק, אני חושב שהרבה זמן הוא בכלל לא ידע שהוא משחק שח. הוא בכלל שיחק אולי שש בש, רק עם הזמן הבין שהוא משחק שח. תראה אם מישהו מהצד השני. עוד כמה שנים אתה מוציא ספר כמו שנהוג בתעשייה הזאת, ומספר את כל הסודות. מגיל 30 רציתי, אני התחלתי לכתוב אותו, נסיים עם זה עוד מעט. טוב, גיל, תודה רבה על הכנות, וסחטיין על המקצועיות ועל הנחמדות ועל ההישגים, ויאללה, נתראה בשבוע הבא. תודה, איש. יאללה, ביי.
Radio.